0: Der Kreis ist ja überschaubar, also will ich hier nicht einfach bloßen Vortrag halten, sondern es kann jederzeit diskutiert werden, soll auch diskutiert werden. Also wenn es Nachfragen oder Einwände gibt, dann sagt es einfach, weil dann kommen wir vielleicht in eine Diskussion. Was ich mir so gedacht habe, um für dieses Buch über Griechenland zu werben. Das ist mal überhaupt nur an ein paar Argumenten der Diskussion, sowohl für das, was da die deutsche Politik in Sachen Griechenland an Härten durchgesetzt hat, wie umgekehrt, was an Argumenten dagegen gefallen ist. Da mal an drei Punkten versuchen, Klarheit zu stiften, was von diesen Argumenten zu halten ist, warum ich das für und wieder für verkehrt halte und ein paar Hinweise zu geben, was das Buch sich überhaupt vornimmt, aufzuklären. Es ist also aus dem Bedürfnis entstanden, die öffentliche Diskussion, die es gegeben hat, die nach beiden Seiten hin unter dem Schlagwort Solidarität für Griechenland. Also auch der Schäuble ist ja angetreten und hat gesagt, Europa ist solidarisch mit Griechenland und hat dann aufgeführt, was das alles heißt. Und die Einwände sind gekommen und haben geheißen, das ist ja überhaupt nicht solidarisch, ganz im Gegenteil. Also mal aufklären, dass dieses... Was das von offizieller politischer Stelle heißt, wenn in Europa Solidarität in Sachen Geld, in Sachen Staatshaushalt, in Sachen wie geht man mit so einem Pleitestaat wie Griechenland um, was da Solidarität heißt und dass es ein Fehler ist, das einfach zu dementieren und ein Bild dagegen zu setzen, es ginge doch ganz anders und die sollten es ganz anders machen und es wäre eigentlich bloß sowas oder... Bloß, dann vielleicht auch nicht einfach bloß, sondern gerade mutwillig. Irgendwie ein riesengroßes politisches Verfehlen und hätte mit Solidarität gar nichts zu tun. Und dann ist man so im Feld der menschlichen Vorstellungen, wie man sich so denkt, wie mit Griechenland vernünftig und anders und besser umzugehen wäre. Also ich will das an drei Punkten mal aufführen. Der erste betrifft diese Große Dogma, naja, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Das ist die ganze offizielle Lesart gewesen, mit der die, quasi die Lawine der Schuldzuweisungen, dann die, die Plädoyers für die praktischen Maßnahmen ins Werk gesetzt worden ist, da hat es immer geheißen, naja, die Griechen sind schuld, die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Und dieser Vorwurf ist wie naja, wie ein offizielles quasi Dogma, öffentlich vertreten und auch nie wirklich aus dem Verkehr gezogen worden. Außer von Kritikern, komme ich gleich drauf, die dagegen gesetzt haben, naja, aber äh, so einfach ist es doch nicht. Und, aber erstmal dazu, wenn man sagt, die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Naja, das, das ist ein schlechter Vorwurf. Weil, nicht deswegen, weil man dem gleich entgegensetzen sollte, nein, nein, das haben sie gar nicht. Sondern weil überhaupt gar keine Klarheit herrscht oder überhaupt angestrebt wird, was da eigentlich heißt, äh, über seine Verhältnisse leben. Es konnte nicht gut gehen, ist die Auskunft. Und dann ist quasi selbstverständlich, was da nicht gut gehen konnte und warum es nicht gut gehen konnte. Nämlich, da soll man sich so an die Alltagsvorstellung von Haushalten, von Schulden machen und so weiter halten. Also das ist die Vorstellung, naja, die Griechen haben zu viel ausgegeben, was sie nicht gehabt haben. Und dann kommt die gehässige Verlängerung und das haben sie so ungefähr ihrem Volk hinterhergeschmissen. Da hat der Staat sein Volk zugutgestellt und das konnte ja wohl nicht gut gehen, weil das Geld hat er gar nicht gehabt. Und die Verlängerung ist, naja, so ungefähr, wie man sich als, als deutscher Steuerzahler die Welt vorstellt. Und jetzt wollen sie unser gutes Geld. Und unser gutes Geld, da, ist, da muss man gar keinen Ton dazu sagen, das ist wie selbstverständlich. Das haben wir hier hart erarbeitet, da hat der Staat ordentlich gehaushaltet. Und dann ist man mitten eigentlich in der ganzen Welt von... Leuten, die sich was drauf einbilden, dass sie mit, mit ihrer Arbeit ordentlich arbeiten, dass sie ordentlich Steuer zahlen und führt sich dann auf wie das Objekt. was sagt, das haben wir uns hart verdient und das wollen jetzt die Griechen haben. Kennt ihr die ganzen Schuldzuweisungen, die öffentlich ja sehr gepflegt worden sind? Die Griechen wollen jetzt auf unser Geld zugreifen. Die Gegenposition, die sagt dann, naja, aber man soll sich nicht so haben, wir haben es doch, man könnte Ihnen doch mehr geben. Da tritt man so an wie eigentlich, wie ein, naja, mal moralisch gesagt, wie so ein Gönner, der sich quasi den deutschen Haushalt, wie einen großen Topf von Geld vorstellt, wo man doch was abgeben könnte, wir sind doch reich. So abgesehen davon dass es überhaupt nicht das eigene Geld ist, was da unterwegs ist. Weder bei denen, die sagen, na das kriegen die Griechen nicht, das gehört uns, das, wollen, das haben sie nicht verdient. Da hat der Staat bloß Geld verschwendet an sein Volk, was ja auch immer ein schöner Hinweis darauf ist, wofür Geld gut ist. Ähm also eigentlich ist beides falsch. Weder ist die Berufung, na das ist unser Geld, eine richtige Auskunft darüber, was es mit diesem Geld auf sich hat, noch, und da will ich ein paar Takte dazu sagen, ist es überhaupt Geld in dem Sinn. Beides ist verkehrt, sowohl dass unser Geld wollen die Griechen, wie überhaupt, äh, das ist da um Geld, in dem Sinne der Vorstellung, wir haben es, wir haben es erarbeitet und die Griechen wollen es uns wegnehmen und äh, wollen es nachgeschmissen kriegen. Warum halte ich das für wichtig, das aufzuklären? Dass hier der deutsche Steuerzahlerstandpunkt wurscht, ob er jetzt gleich gehässig oder ob er so äh, entgegenkommend daherkommt. Wir verteilen Geld oder wir versagen den Griechen Geld. Warum ist das überhaupt wichtig? Naja, wenn der Schäuble so daherredet und sagt, die Griechen wollen unser Geld der muss sich nicht darum kümmern, ob er da was Wahres oder sonst was sagt. Weil dem ist sowieso klar, er ist der Herr drüber. Er verteilt es, wenn er sich auf den Steuerzahler beruft, dann ist es doch nicht, dann ist er derjenige, der den Haushalt managt, den er dann als Dienst am deutschen Steuerzahler ins Feld führt. Also der muss nicht wissen, was er da macht, der verwaltet den deutschen Haushalt, der verwaltet die deutschen Schulden, der, der sorgt für Wachstum und so weiter. Der braucht kein Wissen darüber, was er da macht. Aber wenn man es kritisieren will, dann muss man Bescheid wissen. Dann darf man nicht darauf reinfallen, äh, auf diesen ganzen Standpunkt, sondern da muss man sich klar machen, um was geht es da eigentlich. In welcher Welt treibt man sich da überhaupt rum, wenn man sich das anschaut. Mit was hat es man zu tun eigentlich, wenn da geredet wird, geben wir den Griechen Geld oder nicht? Es gibt ja eine Auskunft darüber, dass es irgendwie dann doch um was anderes als so darum geht, man hat Geld oder man hat es nicht und man kann nicht mehr ausgeben, als man hat. Weil es ist ja längst aktenkundig, dass die Griechen mehr ausgegeben haben, als sie offenbar gehabt haben. Das ist diese, diese, diese Auskunft. Ja, ja, das war von Anfang an so. Die Griechen haben bei ja schon bei Maastricht beschissen. Die haben diese Kriterien, die haben geheißen, wer im Euro ist, der darf nur 3% Schulden machen als Staat im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt und die Gesamtschulden dürfen überhaupt nur 60% ausmachen. So, das ist ja schon eine interessante Auskunft darüber, was es da heißt, hier geht es um Geld. Weil da ist, das ist irgendwie die Behauptung, mit 3% Schulden ist die Welt in Ordnung. Da ist der Haushalt solide. Aber über 3% wird er plötzlich unsolide. Mit 60% Gesamtschulden, ja da steht ein Staat gut da, da, ist, da sind Schulden in Ordnung. Mit drüber ist alles plötzlich anders. Also da wird eigentlich eine politisch willkürliche Grenze aufgerichtet dafür, was heißt eigentlich Solidität. Also soll man auch nicht so rumreden, es geht um gutes Geld. Hier sagt die Politik selber schon, gutes Geld ist erstmal unter Ihnen jedenfalls gewesen. Eine politische Festlegung für die Schuldenfreiheit von Staaten. Wie viel sie sich nach politischen Kriterien erlauben sollen oder wie viel nicht. Also wird schon über die Freiheit der Politik geredet, Schulden zu machen. Weil die wird ja hier per Einvernehmen, per Übereinkunft zwischen verschiedenen Staaten quasi geregelt. Also ist sie unterstellt und wird damit auch eben in diesen Grenzen ins Recht gesetzt. Also ist es auch eine Auskunft darüber, dass es zur Normalität gehört dass Staaten Schulden nie zurückzahlen, also dass man auch insofern nicht davon reden kann, hier geht es um gutes Geld. Da ist ja unterstellt, die haben dauerhaft Schulden, 60% sind die quasi festgelegte Grenze und jeder weiß, eigentlich alle Staaten haben zumindest seit der Krise sehr viel mehr. Also wird hier schon darüber geredet, Staaten machen Schulden, Staaten können Schulden machen. Und es braucht sogar, es gehört zum normalen Haushaltsgebaren und es ist sowas wie eine politische Übereinkunft oder eine Selbstbeschränkung des Staates, wenn er sich da überhaupt irgendwelche Grenzen setzt. Und jetzt mal auf Griechenland bezogen, um drauf äh, zu kommen, ja wo, was sind das, diese Schulden? Und was den Vorwurf der Geldverschwendung angeht. Da gibt man ja auch schon in Bezug auf Griechenland zu, na klar hat Griechenland die Möglichkeit gehabt, sich zu verschulden. Und man gibt sogar zu, woher und wie was die, die Macht von diesem Staat war, sich überhaupt so zu verschulden. Weil es nämlich völlig klar ist, wenn Griechenland sich so verschuldet hat, dann haben die Gläubiger dabei mitgemacht. Dann gibt es also Gläubiger, dann gibt es also Interessenten an der Staatsverschuldung. Die haben offensichtlich ihre eigenen guten Gründe und die decken sich überhaupt nicht mit dem, was so die Vorstellung ist, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Das über die Verhältnisse leben heißt ja gar nichts anderes, als dass sie immer zu kreditiert worden sind von, von Banken, dass Griechen, der griechische Staat irgendwelche Wert, also Staatsverschuldungstitel in die Welt gesetzt hat. Und die haben Banken für gut befunden, haben sie genommen, haben, haben das als ihr Geschäft betrieben. Also da haben Banken zugegriffen bei Staatsanleihen, haben die für gut befunden. Also der griechische Staat war kreditwürdig und zwar bei ökonomischen Subjekten. Die blamieren offenbar jede Vorstellung von hier hat sich ein Staat an irgendwelche vernünftigen Grenzen zu halten. Die haben es jedenfalls mal erlaubt, dass über alle jetzt hinten nach festgestellten vernünftigen Grenzen hin, der griechische Staat Kredit gehabt hat. So, welchem Prinzip gehorcht das dann? Wenn es schon nicht äh, unter diese Vorstellung fällt, hier äh, hätte sich ein Staat weise beschränken müssen, weil jetzt sieht man doch, er hat viel zu viel ausgegeben. Das hat er offenbar machen können. Das war offenbar die... Ausnutzung seiner Kreditwürdigkeit, das war offenbar das Geschäft von Banken, die das so weit getrieben haben, bis es jetzt heißt, der griechische Staat ist überschuldet. Also soll man zumindest mal festhalten, dass da offensichtlich die Kreditgeber jedenfalls ganz andere Kriterien, ihre eigenen geschäftlichen Kriterien haben dafür, was sie einem Staat konzedieren oder nicht. Da kann man mal alle Vorstellungen von, das ist so was wie ein Haushalt, wo sich ein Staat beschränken muss, alle Vorstellungen, die der Schäuble in die Welt setzt, ja die Griechen, das konnte ja nicht gut gehen, die haben äh, immer zu viel für die Rentner gezahlt, das kann man alles vergessen. Es ist alles auf der falschen Seite angefangen, statt auf der, hier, hier haben Finanzkapitalisten, hier haben Banken den griechischen Staat kreditiert weil sie an seine Kredit, auf seine Kreditwürdigkeit gesetzt haben, daraus ihr Geschäft gemacht. Worauf setzen die dann? Warum geben die überhaupt dem Staat Kredit? Also das ist jetzt zum geschäftlichen Inhalt. Weil mal so rum. Das leuchtet einem ja irgendwie ein, wenn der Normalmensch, also die schwäbische Hausfrau, die immer beim Steuerzahler so als Bild in die Welt gesetzt wird, die nur ausgibt, was sie einnimmt und die dann weiß, wenn ich mich verschulde, dann muss ich das in einem Jahr zurückzahlen und so weiter. Und das stimmt ja für einen Konsumenten wirklich. Der Konsumentenkredit ist die Verpflichtung eines Menschen, er verpfändet praktisch sein künftiges Geld und er muss zahlen und zurückzahlen, sonst geht es ans Eingemachte. Weder ist offenbar für einen Staat sowas irgendwie ein gültiges Kriterium, dass, er irgendwie was, dass das was mit Konsumentenkredit zu tun hat, noch nach der anderen Seite, was einem ja auch, gewöhnlich einleuchtet, naja, Kredit, das wird an Unternehmen vergeben, die machen Gewinn und aus dem Gewinn zahlen sie dann äh, den Kredit zurück und zahlen die Zinsen und die Banken machen ihr Geschäft damit, dass sie wissen und darauf setzen, da wird Gewinn produziert und also kriegen sie und können durchs Verleihen äh, Zinsen sich aneignen. Auch das ist ja beim Staat nicht der Fall. Ein Staat produziert nichts. Der produziert keinen Gewinn, der, 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 der macht im ökonomischen Sinn, leistet der überhaupt nichts. Außer eins, nämlich er nimmt sich das Geld, wenn er sagt, er, er nimmt Steuern. Und zweitens, worauf kann ein, eine Bank ein Finanzkapital eigentlich setzen, wenn es sagt, ich nehme, ich mache gebe dem Staat Kredit, ich behandle dessen Zahlungsversprechen, dessen, dessen Schuldpapiere, die Staatsanleihen, die behandle ich wie ein sicheres Vermögen für mich, wie, dass ich da, dass, dass, wie wenn der Gewinn produzieren ist. Worauf wird da eigentlich gesetzt? Auf was Doppeltes. Nämlich erstens, nicht auf das, was, dass der Staat irgendwas geschäftlich leistet, sondern welche Stellung er überhaupt zu seiner Gesellschaft, zum ganzen geschäftlichen Getriebe in seiner Gesellschaft hat, nämlich dass er überhaupt die Macht über den Laden ist. Nichts anderes wird von Banken und vom Finanzkapital quasi eingepreist und ökonomisch belohnt als die Macht des Staats darüber, dass er über seine Gesellschaft regiert, dass er die kommandiert, dass er also auch mit seiner Macht im Zweifelsfall auf diese Gesellschaft steuerlich zugreift, vor allen Dingen aber, dass er den Willen hat und für die Banken glaubwürdig machen kann, dass er für künftiges Wachstum sorgt, dass er überhaupt immerzu für Wachstum in seiner Gesellschaft sorgt, dass sich Banken und Finanzkapital nie Sorgen machen müssen, dass der Staat nicht irgendwie zahlungsfähig wäre. Also, wie gesagt, alles zu dem Griechenland, das hat so über seine Verhältnisse gelebt und da hat der Staat falsch gewirtschaftet. Womit Staaten wirtschaften, ist überhaupt ihr Kommando über eine Gesellschaft, die laufend Geldwachstum produziert. Dieses Kommando wird geschäftlich genutzt, also hier wird Herrschaft zum ökonomischen äh, Mittel. So kriegt der Staat seine Mittel, weil er glaubwürdig versprechen kann, seine Gesellschaft hat er im Griff und diese Gesellschaft ist aufs Gewinnproduzieren geeicht. Und damit ist aber auch schon mal klar. Und das ist dann auch der Einwand gegen die Gegenvorstellung na der Staat könnte doch freigiebig, die könnten doch freigiebiger sein in Sachen Griechenland. Der Scheuble müsste sich doch nicht so haben, die könnten doch solidarischer Griechenland kreditieren. Das Geld wäre doch da. Da merkt man andersrum. Diese Vorstellung, ein Staat besorgt sich Geld und dann hat er irgendwie ein Mittel in der Hand, mit dem er frei handhaben kann. Da kann er bessere oder schlechtere Zwecke mit verfolgen die blamiert sich schon an dem, wie ein Staat sich finanziert. Dass der aus seiner Herrschaft Geld macht. Dass er mit dem Versprechen, er kommandiert, so ein Laden, da findet immerzu Wachstum statt. Dass er mit diesem Versprechen sich aus seiner Gesellschaft bei den, bei den Geldinstituten Geld besorgen kann dass die seine, seine Versprechen wie, wie gutes Geld, wie ein Vermögen nehmen, also auf das ständige Wachstum seines Ladens setzen. Das heißt aber auch, dass das, so wie der Staat sich finanziert, auch schon die Zweckbindung dessen ist, was er dann anstellt. Also man soll sich den ganzen Staatshaushalt erst gar nicht vorstellen, wie eine frei handhabbare, in jede Richtung hin besser oder schlechter freigiebiger oder begrenzter, benutzbare Geldmenge, sondern der Staat legt sich eigentlich schon in der Art seiner Finanzierung darauf fest, dass er sich richtig auf die Verpflichtung gegenüber seinen Kreditgebern, dass er alles tut, dass er seine Kreditwürdigkeit behält, dass sein kapitalistischer Laden funktioniert dass die Geschäftserwartungen des Finanzkapitals aufgehen, dass also seine Schulden glaubwürdig bleiben. Das ist die, dafür ist dann der Staat mit seinem ganzen Getriebe, mit seinem ganzen Regieren auch da. Dass er das Versprechen wahrmacht, was eigentlich in seiner Finanzierung per Schulden drinsteckt. Und dann ein, ein letzter Punkt zu diesem Kapitelchen dann ist aber auch klar, jetzt zu dem, noch zur anderen Seite, dass was dann die Kreditwürdigkeit von so einem Staat ausmacht, dass was da beurteilt wird, dass das in die Entscheidung derjenigen fällt, von denen sich der Staat kreditieren lässt, denen er Wachstum verspricht. Es ist also damit... Und das ist zu dem Kapitelchen, was ja Kritiker immer anführen, Macht des Finanzkapitals. Die regieren über den Staat und das gehört sich nicht, ist ja immer die Auffassung, da opfert der Staat seine Souveränität. Mal in diesem, wenn man so will, in dieser Kooperation von Staat und Finanzkapital, von Staatshaushalt und seiner Grundlage im Geschäft des Finanzkapitals. In diesem eigentlich bekundeten politischen Willen sich staatlich ökonomisch so zu finanzieren und damit aber auch auf diese Ökonomie zu verpflichten, aus Gelingen der finanzkapitalistischen Rechnungen festzulegen, steckt einerseits ja wirklich drin. Dann macht sich der Staat damit auch davon abhängig, was das Finanzkapital für ein Urteil über, sein Versprechen auf Wachstum hat, was es dem Staat zutraut und was es ihm überhaupt an Kredit konzediert, denen ist es dann aber auch anheimgestellt aus ganz anderen Gründen als denen, die im jeweiligen Staat liegen. Irgendwann zu sagen, so jetzt werden sie misstrauisch. Also denkt mal dran, wie es bei dem Fall, wie Griechenland überhaupt plötzlich zahlungsunfähig geworden ist. Wann, wann die Welt gewusst hat, jetzt hat Griechenland über seine Verhältnisse gelebt. Das war genau zu dem Punkt, wo das Finanzkapital gesagt hat, es ist in der Krise... Es hat, das hat ganz woanders angefangen. In Amerika bei den Häuslebauern und den riesigen Kreditgebäuden, die auf amerikanische Hauskredite aufgebaut worden sind. Wisst ihr, das war damals die Lehman Brothers Pleite. Das war der Ausgangspunkt dafür, dass es geheißen hat, dass Finanzkapital überhaupt global ist in der Krise, wird zweifelnd, fängt an. Kritisch zu werden gegenüber seinen vielen Engagements, beurteilt plötzlich die Kreditwürdigkeit von Staaten deswegen, weil sie überhaupt misstrauisch sind. Beurteilt die neu und schlagartig, ist von einem Tag auf den anderen, hat es geheißen, Griechenland hat kein Kredit mehr. Es liegt also gar nicht im, dass der griechische Staat irgendwas anders oder schlechter oder sonst wie gemacht hätte. Zehn Jahre lang ist er kreditiert worden. Im elften Jahr, wegen Finanzkrise, heißt es, dieser Staat ist nicht mehr kreditwürdig. Also liegt es am Zusammenspiel von, von, von staatlicher Kreditierung und dem Subjekt, auf das der Staat sich da verlässt, dem er da sein Angebot macht und dessen Berechnungen, dass plötzlich Griechenland zahlungsunfähig wird. Also zumindest so viel sollte, wollte ich mit dem mal klarstellen. Es sind ein paar Hinweise nur darauf, wie absurd so eine Sicht ist, naja Griechenland hat kein Geld mehr, geben wir ihm doch was, oder geben wir ihm nichts. Und die, die, wenn man so will, gutwillige Vorstellung, es liegt bloß am bösen Willen der europäischen Institutionen, vom Schäuble und so weiter, dass die Griechen nichts kriegen. Man ist in einer anderen Welt, man ist in der Welt der finanzkapitalistischen Rechnungen und Berechnungen, man ist in der Welt zwischen, wo, ja, des Verkehrs zwischen Staaten und Finanzkapital der Selbstverpflichtung von Staaten mit ihrem ganzen Haushalten auf Wachstum, dem Überantworten der Beurteilung, wie gut das Wachstum ist, wie sehr es einen Staat kreditwürdig macht, die Überantwortung ans Finanzkapital. Also sollten wir an diese Sphäre nicht rangehen mit der Vorstellung, da hätten sie doch einerseits mehr Freiheiten sich was zu leisten oder umgekehrt mit der Vorstellung, naja, die Griechen, man sieht es ja, sie haben ganz viele Schulden, sie können nicht mehr zahlen, also haben sie alles verkehrt gemacht. Das liegt einfach sachlich schief. Und da verpasst man im Grund, wenn man so will, alle ökonomischen Sachen, die zu kritisieren wären, weil man sie sich immer noch, also auch als Kritiker, dass es da nicht solidarisch genug zugegangen wäre, weil man sie sich vorstellt wie ein handhabbares, überhaupt für das brauchbares Mittel, was man sich so denkt, was äh, es heißt, wir müssen Griechenland wieder auf die Beine bringen. Ein zweites Kapitelchen, das geht über diese eigentlich eine Fortsetzung über den Streitpunkt, wo es heißt, naja, die Konsequenzen sind klar, wenn der griechische Staat über seine Verhältnisse gelebt hat, dann muss er seinen Haushalt umstellen. Dann muss er seine Einnahmen wieder an seine Ausgaben anpassen, weil er kann ja nicht zahlen. Also der griechische Staat soll sparen, ist da der Schlachtruf. Und wie er das machen soll, das ist ja auch klar und das haben sie diesem Staat ja sogar per dem Kombinat aus. Er kriegt neue Kredite, er wird zahlungsfähig gehalten durch die europäischen Institutionen, aber er muss dafür ein ganzes Sanier staatliches Sanierungsprogramm vorlegen da ist es ja gar nicht mehr bloß Forderung geblieben, sondern ist zu einem ganzen Regime ausgebaut worden. Also wie da der Haushalt sparen soll, das ist dann auch klar. Es sind hauptsächlich Sozialleistungen, die da eingestellt werden sollen. So, da kriegt man als erstes mal ganz selbstverständlich mitgeteilt, was man auch nicht einfach dementieren, sondern mal zur Kenntnis nehmen sollte das Staatshaushalt hier am Fall Griechenland praktisch durchgesetzt, wieder kreditfähig machen, einen Staat zahlungsfähig halten, dass das in diesem Fall und eigentlich als Prinzip heißt, dann soll der mal schauen, was überhaupt sein Volk an Kosten, also da wird das Volk schlagartig als Kosten verbucht. Und dann heißt es, Kreditwürdigkeit verträgt sich nicht mit Sozialleistungen. Soll man lieber nicht den guten Glauben dagegen setzen? Na, wenn Sie bloß wollten, ging das doch. Einen Punkt habe ich ja schon erläutert, dass Kreditwürdigkeit von Staaten, und jetzt wird es quasi negativ an Griechenland nochmal praktisch geltend gemacht, ihm politisch vorgeschrieben, das Kreditwürdigkeit heißt, entweder trägt das Volk was bei oder es wird als untragbare Last, als Kost, als zu viel Staatsausgaben verbucht. Also das ist die eine Seite, wo gesagt wird, und die hat sich dann ja auch durchgesetzt, naja, der griechische Staat, der muss seinen Haushalt in Ordnung bringen, der muss sparen. Und von der Gegenseite ist eigentlich der Einwand gekommen, naja, aber das läuft doch auf Kaputschbahn raus, man sieht doch. Da geht doch der Staat vor die Hunde und da geht das Volk vor die Hunde und Kaputschbahn war dann gleich mit, aber das ist doch unvernünftig. Das sollte man doch nicht machen. Und da wird die Vorstellung lanciert, man sollte doch Griechenland lieber wieder ökonomisch auf die Beine helfen. Da kommen dann auch Vorstellungen, wie das vernünftigerweise ginge. Und da wird sich dann, naja, dieses Europa, also auch die Kreditinstitutionen und so weiter, werden sich irgendwie vorgestellt, wie die könnten doch und sollten doch sogar vernünftigerweise großzügiger im Verhältnis zu Griechenland sein, dort Wachstum fördern und so, sonst kommt doch Griechenland nicht auf die Beine, das wäre kaputt sparen. Und das läuft ungefähr dann mit dem, naja, mit der Vorstellung und das wäre dann echte Solidarität und das, was da der Schäuble gemacht hat, das wäre ja das Gegenteil, weil äh, man sieht es doch. Eigentlich ist an diesen beiden Positionen will ich nur mal einen Punkt festhalten. Das Interessante, weniger, oder ich will jedenfalls mal die Seite daran festhalten, nicht die der gegensätzlichen Vorschläge. Also im einen Fall, die Griechen müssen gefällig sparen und im anderen Fall, man könnte sie doch aber finanziell unterstützen, dass sie wieder besser auf die Beine kommen sondern das, was als Selbstverständlichkeit da unterstellt ist, mal zur Debatte stellen. Nämlich die Gemeinsamkeit, die in beiden Positionen unterstellt ist, das ist die Ohnmacht Griechenlands in ökonomischen Fragen. Die Ohnmacht Griechenlands in der Verfügung über Geld, über Zahlungsfähigkeit, hier heißt der Staat selber, hat sich eigentlich in eine Lage reingewirtschaftet, da ist völlig klar, der für sich ist zu nichts fähig. Der für sich kommt nie und nimmer auf die Beine, der für sich hat, hat ja überhaupt in, hat kein Geld mehr. Der braucht es und dann diskutiert man darüber, wie viel soll man ihm geben, wie freigebig oder wie, äh, zu welchen harten Konditionen. Also Griechenland hat kein Geld, weil kein Kredit mehr. Das ist die selbstverständliche Ausgangspunkt, naja, des ganzen Streits. Und da sollte man mal das überhaupt sich zu Gemüte führen. Was, wo kommt das eigentlich her? Was ist damit ausgesagt über das Verhältnis Griechenlands, über die, wenn man so will, ökonomischen Lebensmittel Griechenlands, über das Verhältnis Griechenlands zu den anderen europäischen Staaten, da wird über etwas wirklich Einzigartiges geredet. Nämlich, dass in, diesem, ja, in dieser ökonomischen Ohnmacht des griechischen Staats und dass sich von außen drum gekümmert wird, dass es also ein europäischer Sanierungsfall ist, das verweist eigentlich darauf, dass hier der Sonderfall vorliegt, der Gemeinsamkeit des Geldes. So hier geht es um die Eigenart des, des Euro, weil das ist das Geschäftsmittel Griechenlands gewesen und über das verfügt Griechenland offenbar nicht mehr. Das ist der ganze Ausgangspunkt. Also geht es hier drüber, was heißt das? Griechenland hat kein Geld mehr. Was sagt was, Kriegt man da eigentlich, was kann man dem entnehmen über den Euro? Sollte man in den Blick nehmen, in Sachen Euro? Also alle Welt geht davon aus und sagt, naja, Griechenland hat seinen Kredit an den Finanzmärkten verloren, da ist es nicht mehr kreditwürdig. Und Geld drucken, also selber per per griechische Zentralbank oder per Staat Geld in die Welt setzen, können sie gar nicht mehr, außer wenn sie zur Drachme zurückgehen täten. Also weder, ist alles wird einem so wie selbstverständlich erklärt, weder können die Griechen, Sagen, naja, wenn wir so viel Schulden haben, dann drucken wir halt per Zentralbank Geld und damit zahlen wir die Schulden. Wurscht, dass dann der Geldwert leidet und äh, diesen, diese Hoheit hat Griechenland nicht. Und umgekehrt sich einfach auf den Standpunkt stellen, naja, wir zahlen nicht. Es muss durchgestrichen werden, ich habe hier die Hoheit über den Laden und dann müssen die Banken die Verluste hinnehmen und dann geht es neu los. Auch das kann dieser Staat nicht einfach, weil er verschuldet ist wie in einem fremden Geld, wie in Verpflichtungen. Er kann, er kann über ein eigenes Geld ja gar nicht verfügen, ihm fehlt die Hoheit drüber hier per, richtig, per Staat irgendwas an diesen Verhältnissen zu drehen, außer er wird aussteigen, wird zur Drachme zurückkehren und dann mit der neu wirtschaften und wurscht, was das dann für Folgen hätte. Ich will da zwei Schlüsse mal anbieten aus diesem scheinbar banalen negativen Faktum die Lage Griechenlands, die Ohnmacht in Sachen nationaler Geldverfügung des Staates. Nämlich das eine betrifft überhaupt wieder den Charakter des Geldes. Egal was man sich so Nützliches zum Geld vorstellen soll, da gibt es ja viel Vorstellung, wofür das gut wäre. An die will ich gar nicht erinnern, weil in diesem Fall ist mal jedem klar, der griechische Staat, der steht auf dem Trockenen, der ist eigentlich in einer existenziellen Not, deswegen, weil ihn seine Nationalbank nicht mit Geld versorgt. Da kommt also, wenn es so will, eine Geldnatur ganz anderer Art zur Sprache, als wieder diese Alltagsvorstellung, was Geld wäre und wofür es gut wäre, weil hier ist mal als erstes klar, normalerweise ist Geld sowas wie ein staatliches Dekret, ein staatliches Machwerk. Das wird im Verhältnis von Staat zu Zentralbank, kommt das in die Welt und äh, da heißt, das ist dem griechischen Staat abhanden gekommen. Der hat die Hoheit übers Geld nicht mehr und er wird wie selbstverständlich drüber geredet. Hoheit übers Geld ist überhaupt der eine entscheidende Charakter am Geld, dass es per Staat, sogar per Staatsakt materiell in die Welt kommt und er dekretiert, das gilt hier. Das ist das Reichtumsmittel. Das habe ich hier verbindlich gemacht. Und dann, wird, dann wirtschaftet alle Welt mit dem. Das heißt, es fehlt den Griechen. Die eine Hälfte. Aber die zweite Hälfte wird ja auch gesagt, warum haben sie es nicht? Und da kommt die andere Seite vom Geld. Ja, Herrschaftsmittel per Herrschaft kommt es in die Welt. Der Staat stiftet es. Aber die zweite Seite heißt dann, aber verdienen, geschäftlich wirksam sein ordentlich kapitalistisch als Geschäftsmittel gebraucht werden, muss es dann schon auch noch, sonst ist es nichts wert. Also wird bei Griechenland die zwei Seiten gegeneinander gehalten. Die Hoheit haben sie nicht und verdient haben sie es auch nicht. Der Laden hat es nicht hergegeben. Damit ist der Staat auch ökonomisch handlungsunfähig. Also das sollten, sollten wir mal festhalten, weil auch das ist eine Auskunft. Was Geld ist, nämlich dieses Kombinat aus Herrschaftsmittel, aus herrschaftlichem Machwerk und ökonomisch damit, quasi mit der Verpflichtung, es soll sich gesellschaftlich, geschäftlich bewähren, es soll vermehrt werden, sonst taugt es nichts. Und an Griechenland kann man auch lernen, wenn das der Staat am Ende dran leidet, wenn er wirklich so sehr äh, ja, unregierbar wird, weil ihm das Geld fehlt, dann blamiert sich offenbar in dem Fall nicht der Euro. Da könnte man ja auch sagen, dann ist der Euro ein scheiß Mittel, wenn ganze Staaten und Völker vor die Hunde gehen sondern dann blamiert sich der Staat Griechenland vor den Ansprüchen dieses Geldes, vor den Ansprüchen des Euro. Dann ist der ganzen Welt erstmal klar, hier hat der Staat versagt und nicht hier hat das Geld versagt, hier hat der Staat vorm Geld versagt. Und blamieren tut sich dann schon erst recht und blamieren ist dann nicht, sie blamieren sich, sondern sie werden mit ihren Lebensansprüchen blamiert, nämlich das Volk. Also das wird dann wirklich dem Urteil geopfert, hat das Geld nicht bedient. Das ist die eine Auskunft, die man dem entnehmen kann. Na Griechenland hat seine ökonomische Hoheit, also seine die Geldhoheit nicht mehr und zweitens, es hat aber Geld auch nicht verdient, also das Geld hat dort nicht für den Staat als Geschäftsmittel ordentlich funktioniert. Aber zweitens steckt da ja noch eine spezielle Auskunft über den Euro als Gemeinschaftsgeld drin. Weil das ist mal was Besonderes und was Eigentümliches. Dass da Staaten sich zusammengetan haben und haben jetzt ausgerechnet... Das Geld, also das, was ich gekennzeichnet habe, was überhaupt das originäre Hoheitsmittel ist, die, die materielle Macht so eines Staats, seine Verfügung über Geld, sogar seine Hoheit übers Geld, das haben sie vergemeinschaftet. Und äh, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, das ist mit lauter. Guten Gründen damals passiert, die haben so ungefähr geheißen, das ist nützlich für den Verbraucher, der muss nicht mehr umtauschen, wenn er nach Italien fährt. hat man alles vergessen inzwischen. Und das ist überhaupt gut, das, da haben alle was davon, das, das fördert für jeden Staat seine Geschäftsfähigkeit, der Streit und die Konsequenzen, die das gehabt hat widerlegen diese sämtlichen äh, guten Vorstellungen. So weder ist dieses Geld tauglich für allseitigen Nutzen offenkundig. Das Ergebnis liegt ja vor, sich daran starten zu sortieren. Noch hat es überhaupt was mit dem Nutzen für irgendeinen Konsumenten zu tun, wenn am Ende, wie gesagt, das griechische Volk wegen dem Euro über die Klinge springt. Und Frieden zwischen den Staaten, was ja auch immer so die große Propaganda war, äh, Europa nach zwei Weltkriegen ist der Euro so ungefähr die Garantie für den Frieden. Naja, wie der Frieden aussieht, das kriegt man mit in den Auseinandersetzungen um den Euro, um die Kreditfragen, die ja das ganze Jahr über mit Griechenland quasi exemplarisch für den, für den ganzen Euroraum gelaufen sind. Wenn die sich schon so zerstreiten, wenn am Ende rauskommt, die einen Staaten leiden wirklich unterm Euro, unter ihrer mangelnden Kreditfähigkeit, die anderen regieren ihn, die anderen verdienen ihn und es wird ein riesen Gesamteuropäischer Streit raus, der bis zum, na ja, bis an die Grenzen des Bruchs und der, des Aufliegens der, der ganzen Eurokonstruktion geht. Was war dann eigentlich der gute Grund? Warum haben sie sich eigentlich darauf eingelassen und dieses eigentümliche Gemeinschaftswerk, also diese Aufgabe von nationaler Hoheit übers Geld? sich geleistet, sich darauf geeinigt. Das ist ja eine Auskunft darüber, naja, die haben auf die andere Seite, sozusagen auf die zweite Natur des Geldes gesetzt, nämlich auf seine ökonomische Wucht. Die haben glatt ein Stück herrschaftliches Kommando übers Geld aufgegeben, weil sie sich ausgerechnet haben, dass die jeweilige Nation, jede für sich, mit dem Euro an ökonomischer Macht, an ökonomischer Wucht, an Kreditfähigkeit und so weiter gewinnt. Also die Griechen mit ihrer Drachme, aber es waren ja nicht bloß die Griechen, haben gesagt, wenn wir unser Geld aufgeben und uns dem Euro anschließen, dann verfügen wir über ein Geld, das ist viel schlagkräftiger, viel besser, weil das ist quasi das Geschäftsmittel des ganzen Euro-Raums, da steht dann hinter dem Kredit des griechischen Staats das Wachstum im ganzen Euroraum und wie gesagt zehn Jahre lang hat es ja auch, auch für Griechenland funktioniert, dass es mehr Kredit gehabt hat, als es in seiner Drachme je hätte aufhäufen können. Also das ist hier der Beschluss von Staaten, der jetzt zur Grundlage dieses Riesenstreits wird, ein gemeinsames Geld ist zwar ein Verzicht auf Souveränität, aber es ist ein Gewinn an ökonomischer Macht und auch da kann man was lernen über den Standpunkt solcher Staaten, dass sie sagen, die, die materielle Souveränität im Geld, die Wucht, die das Geld darstellt, was es als Zugriffsmittel auf ganze Gesellschaften ist, was es an Geschäft zu organisieren vermag, das ist für einen Staat wichtiger, das stattet ihn viel eher mit Souveränität aus, als dass er sich die quasi autonome Verfügung über ein nationales Geld vorbehält und die nicht aus der Hand gibt. Also da haben Staaten drauf gesetzt, dass das Geld als kapitalistisches Bereicherungsmittel wenn das einen größeren Raum hat, ihnen mehr ökonomische Macht gibt als die, Verfügung, die nationale Verfügung qua Hoheit über so ein Geld. Auf der anderen Seite haben sie ja die Konkurrenz drum überhaupt nicht aufgegeben. Das nationale Abrechnen, dass jeder bilanziert dann bei sich, was eigentlich von diesem Eurogeschäft bei ihm als nationaler Reichtum in seinen Bilanzen sich niedergeschlagen hat, sondern und das ist die jetzt die zweite Eigentümlichkeit dieses Gemeinschaftsgelds: es ist zugleich das Objekt und das Mittel der Konkurrenz zwischen denen. Und einer Konkurrenz, da muss man gar nicht viel darüber wissen, das Ergebnis zeigt, wo die einen auf, am Ende auf Kosten der anderen sich bereichern, gewinnen, wo, die, wo nicht bloß im selben Geld, sondern im selben Geld miteinander, aber dann auch gegeneinander konkurriert wird. Wo am Ende der riesengroße deutsche Erfolg mit seinem ganzen Wachstum, mit seinem Geschäft in und mit Europa zu Lasten anderer Nationen gegangen ist sind dann die Verlierernationen, die ein entsprechendes Wachstum, entsprechende nationale Bilanzen nicht auszuweisen hatten, weil die deutsche, die deutsche Geschäftswelt, das deutsche Kapital mit seinem Kombinat aus Produktivität und Billiglohn offenbar ganz Europa, zu seiner Geschäftsfälle gemacht hat und das sich in den deutschen Bilanzen niedergeschlagen hat. Also haben Staaten im Euro drauf gesetzt, erstmal, dass sie hier ein besseres, national tauglicheres Mittel ihrer Konkurrenz kriegen. Vergemeinschaftung als Grundlage der Vergemeinschaftung des Geldes, als Grundlage der Konkurrenz gegeneinander. Und den Standpunkt, dass man im Euro ein taugliches nationales Mittel hat, den geben Sie ja nicht mal auf, wenn Sie als Euro verlieren, praktisch vorm Bankrott stehen. Also auch das zur griechischen Regierung. Die hat sich ja am Ende doch bereit gefunden, die ganzen Regelungen, die Härten der Vorschriften auf sich zu nehmen, im Land durchzusetzen, nur aus dem, eigentlich aus dem einen Grund Ihnen ist der Kredit von der EZB die Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit im Euro zu irgendwie die, die Aufrechterhaltung ihrer Eurozugehörigkeit wichtiger gewesen als alle Fragen und was heißt das dann fürs Land, was heißt das fürs Volk, wie stehen wir dann eigentlich da und schon gleich offenbar gegen alles, was sie als linke Regierung mal versprochen hatte, was sie auf keinen Fall durchsetzen wird. Also auch die Regierung hat sich dem Standpunkt unterworfen und ihn am eigenen Land exekutiert und zwar sehr negativ, dass an der Zugehörigkeit zum Euro nicht diese Nation nicht vorbeikommt, nicht vorbeikommen will. Dass es immer noch für sie das bessere Lebensmittel ist als die Drachme, weil es eröffnet dieser Nation überhaupt so etwas wie einen tauglichen Kredit. So, das war der Beschluss. Wo man sehen kann, mit welcher Entschiedenheit hier selbst die geschädigten Nationen den Standpunkt festhalten, wir, wir wollen den Euro behalten. Wir wissen, dass der Euro das Gute, das bessere Geld, das bessere Lebensmittel für unsere Nation ist und dafür legen sie ganz viel vom ökonomischen Leben in ihrem Land brach. um da mal also auch wieder auf den Ausgangspunkt zurückzureflektieren. Jetzt wird also Griechenland deswegen, weil es sich auf dieses Geld geworfen hat, in diesem Geld seine, seine Niederlage bilanziert. Am Ende deswegen, weil es das Geld nicht mehr in der Nation verdient wird, ausreichend glatt für dieses Land sich total katastrophal geltend macht, dass es dann auch keine Hoheit übers Geld mehr hat. Das ist, dass es das Wien auswärtiges Geld verdienen muss, aber nicht verdienen kann. Alles das kann man sagen, und dass dann diesem Land die Konsequenzen aufgenötigt werden, dann müsst ihr euren Laden halt zur Hälfte brachlegen. Kann man sagen, das ist weder ein Werk der Vernunft, also was der Schäuble immer sagt, das ist ökonomische Vernunft, aber das ist auch umgekehrt, das sollte man nicht einfach drunter fassen, das ist asozial, das ist ungerecht, das ist unsolidarisch. Sondern wenn jetzt den Griechen, also dem griechischen Staat, quasi sein Souveränitätsgebrauch vorgeschrieben wird, dann ist das, wenn man so will, nach allen Grundsätzen des Geldes, dessen sich da auch Griechenland bedient, nur gerecht. Weil das ist die Gerechtigkeit, naja, der ökonomischen Ordnung, der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, auf die sich dieser Staat im Verein mit anderen festgelegt hat. Nämlich, dass er sich eine ökonomische Konkurrenzniederlage eingehandelt hat. Die heißt dann aber in Bezug auf dieses gute Geld, was der griechische Staat benutzen wollte. Dann hat er auch seine Souveränität ein Stück weit verloren. Dann unterliegt er auch dem Kommando derjenigen, die dieses Geld als ihren Reichtum jetzt regieren und am griechischen Staat geltend machen, dass er es nicht verdient hat. Dass er sich also zu viel geleistet hat. Dieses politische Urteil ist quasi die sachgesetzliche, die sachnotwendige Konsequenz dessen, dass es erstens hier um, um staatliche Kreditwürdigkeit, um Geschäftsfähigkeit und zweitens in einem Gemeinschaftsgeld geht, das die einen in der Konkurrenz verdient haben, die einen Nationen und Griechenland nicht. Ein letzter Punkt. Äh,
1: vielleicht ja. noch mal eine Minute ja. äh, zum
0: Nachdenken. Ja, ja, ich äh, rede so vor mich hin. Ihr müsst halt, äh,
1: <lacht>
0: nein, ihr ja, müsst euch ja melden, auch wenn's, wenn was nicht verstanden ist oder wenn er, wenn er meint, das geht jetzt zu schnell. Äh. Ich ja. ja? ich
2: habe eigentlich noch mal eine Frage zum, zum ersten Punkt mit diesen Staatsanleihen. Also eine Staatsanleihe ist ja jetzt nicht das gleiche wie die Kredit also was irgendwie äh, jemand rausgibt, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum, also nur um, äh, also du hast ja gesagt, um sagen wir mal die, äh, dem Staat Geld in die Hand zu geben, dass er dort dann, ähm, ja, das, das Volk ein, einrichtet, ähm, dass dort ordentlich das gewirtschaftet wird, aber ich verstehe immer noch, also trotzdem nicht genau, warum jetzt, also wer kauft solche Anleihen,
1: was für
0: genau damit wurde. Gut, wie gesagt, da heißt ja immer, der Staat hat die Freiheit, der kann doch Geld drucken. Kann er ja auch, macht er ja auch, das macht ja auch die EZB. Aber auf eine ganz eigentümliche Art und Weise. Die sagt erstens nicht, wir finanzieren überhaupt, ein Staat finanziert sich nur per Steuern ist jedem geläufig, ist aber ja auch mal was, was man mal eine Minute lang festhalten soll. Ein Staat ist also überhaupt nicht jemand, der sagt, ich wirtschafte solide, ich halte mich an das, was reinkommt, weil äh, da bin ich auf der sicheren Seite. Nein, der steht da schon auf dem Standpunkt, er hat viel mehr vor, er will viel mehr, er hat viel mehr politisch zu beherrschen und zu regieren, als dass er sich an das halten täte, was er aus seiner Gesellschaft an Geld rauszieht. Das Zweite ist, er zieht aber Geld aus seiner Gesellschaft raus. Da sind die Steuern ja schon auch. Aber das macht er gleich so, dass er schon da aufpasst, dass er nicht den falschen zu viel wegnimmt und so weiter. Also schon da steckt ja die Rücksicht drin. Ich darf Kapitalisten nicht das Eingemachte wegbesteuern, weil die müssen ja wieder investieren. So, das ist alles Steuer. Aber jetzt sagt der Staat, er hat was vor, er führt Krieg, er regiert sein Volk, er macht Investitionen in Infrastruktur und so weiter. Und er tät sich ja quasi die Hände binden, wenn er sich an das Geld halten täte, was er meint, guten Gewissens wegnehmen zu können. So, was ist jetzt die Leistung von Staatsschulden? Das ist eigentlich eine Art der staatlichen Finanzierung, wo es sich über alles hinaus Geld besorgt, was, als das, was in der Gesellschaft schon im Grund produziert worden ist. Nämlich, ja, kommt gleich, er bietet Banken an, ich gebe euch Versprechen in Form von Schuldpapieren, die werfen sogar Zinsen ab. Ich schmiege mich richtig an euer Geschäftsgebaren an. Ihr vergebt ja sonst auch Kredit. Ich mache mich quasi zum Kreditnehmer. Tu als Staat so, wie ich verdiene immer was, von dem zahle ich euch Zinsen und so weiter. Also könnt ihr mir Kredit geben und da, das ist eine Art und Weise, aus dem Staatsbedarf nach Geld ein Geschäftsangebot an seine Gesellschaft, an die Banken zu machen, ans Finanzkapital. So, jetzt hat der Staat über die Kredit und die haben Staatspapiere und mit denen gehen sie zur Zentralbank und da können sie sich zum Beispiel damit refinanzieren und Geld holen. Und so kommt dann über die Zentralbank Geld in die Welt, zum Beispiel. Aber das ist eigentlich eine Konsequenz. Erstmal ist der entscheidende Punkt hier, sagt der Staat, er finanziert sich nach den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs in seiner Gesellschaft. Er macht aus seinem Kreditbedarf ein Geschäftsangebot. Und worauf ist das eigentlich gegründet? Was stiftet da das Vertrauen? Warum machen Banken das mit? Der Staat verdient doch nichts. Nur das war mein Argument, die setzen auf die Macht auf das Kommando des Staats über eine Gesellschaft, dass er in der immerzu Wachstum produziert. Dass er im nächsten Jahr mehr Steuern einnimmt, dass überhaupt das ganze Geschäft besser geht, dass dieser Staat also eine solide ökonomische Basis im Treiben seiner Gesellschaft hat und äh, das macht ihn kreditwürdig. Sonst hat er ja nichts zu bieten, außer die Herrschaft über so einen Laden. So, und das ist dann aber auch quasi der Auftrag, das Selbstversprechen des Staats, was schon in seiner Finanzierung steckt. Ich sorge dafür, dass in der Gesellschaft aber auch äh, alles kapitalistisch vorangeht. Sonst übrigens sagt irgendwann das Finanzkapital ja auch, wie im Fall Griechenland, schauen wir mal genau hin, was war denn da an Wachstum? Da ist ja gar nicht so viel Wachstum zustande gekommen. Wenn der Beschluss einmal da ist, hier hat ein Staat Kredit genommen, aber die Gesellschaft produziert gar kein Wachstum. Wenn das als Urteil des Finanzkapitals heißt, das reicht nicht, dann verliert der Staat seine Kreditwürdigkeit. Und das große Rätsel ist, wann ist eigentlich der Punkt? Na, aber erstmal an, um den sollte man sich nicht kümmern. Wann sagt das Finanzkapital plötzlich, na aber dem Staat trauen wir nicht mehr, das, wir schauen uns die Wachstumszahlen an und die genügen uns nicht. Ja.
2: ja, Sie haben jetzt gerade mal gesagt, dass der Staat nur Herrschaft anzubieten hat, aber eigentlich leben wir ja in der Demokratie. Ich meine, klar, es kann sein, dass die Demokratie unterwandert ist, aber es kann auch sein, dass sozusagen alle Bürger des Landes sich dafür entscheiden, ob sie in die Infrastruktur investieren wollen und dann wäre es keine Herrschaft mehr, sondern dann wäre es eine demokratische Willensbildung, das, was man als Gesellschaft sozusagen sich wünscht, das wird halt gemacht und wenn man das eben nicht mit den Mitteln hat, die man jetzt hat, dann man die sich von jemand anderem. Aber ich wollte
0: noch eine andere Frage stellen,
2: äh, nämlich, wie äh, alt ist denn äh, das, das Zentralbankkonzept, von dem Sie jetzt äh, sprechen, weil ich kann mich erinnern, irgendwie im 18. Jahrhundert kam so die Idee von Bankiers auf, sie äh, sozusagen als Sicherheit ihre Grundstücke hatten, weil sie ja meistens Grundbesitzer waren, und da gab es ja eigentlich, da war es noch sehr dezentral der Kapitalismus und da steckte ja eben auch ein, eine Art Wert darin, sondern weil das Grundstück ja, Ressourcen, es dann alles geplatzt und so weiter.
0: Also, also das, ja, es hat mal gedehnt. Ich bin zu einem Transformatorstand
2: angekommen gekommen es diesem eigentlich, sage ich mal, guten Konzept, wo jeder seine Backbloten ausgeben konnte, die wie so ein Schuldschein waren. Und, ähm, dazu der wir halt
0: Ja, also diese diese Idylle über das 18. 18. Jahrhundert, das die das stimmt das halt schon war, nicht. Wie könnte es wieder, Die könnte man wieder der ja. Entwicklung also wie, wie immer, eigentlich wollte ich nicht drüber reden, wie war es mal und wie ist es dazu gekommen, sondern erstmal was ist unterwegs. Und kaum ist man im historischen Feld, kann ich nur sagen, diese Idylle, wie du das darstellst, damals haben ja Grundstücke dahinter gestanden und die, die waren ja quasi der gute Wert. Erstens ist es auch damals grandios geplatzt. Es ist nur was, so. ich meine, kein Mensch kann in die Zukunft gucken. Jeder ja, Spiegel. eben. Aber, glaube, aber auf sie die Zukunft spekulieren können sie. Ich habe
2: hier Keynes gelesen, im Original, der hat die These aufgestellt, dass Spekulation auch was Gutes sein kann.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, eigentlich hast du es selber gesagt, in die Zukunft schauen kann man nicht, aber offenbar auf die Zukunft, auf Wachstum spekulieren. Und sagen, das schreibe ich mir heute aus als Vermögen gut. Das geht offensichtlich. Es geht, das Versprechen, es, es wächst, demnächst ist alles mehr wert, der Staat hat immer wachsende Einnahmen. Auf dieses Versprechen hin kann man offenbar. Das kann man offenbar fair werden. Also es ist ja immer eine
2: ständige Transformation. Ich meine, heute, was heute was wert ist, muss ja nicht der Wert von morgen sein. Ja.
0: Ne? Aber es ist ja, muss ja nicht ja, heißen, ja. Wachstum Ach. muss ja nicht
2: heißen, dass es ein absolutes Wachstum
0: ist. Nein, der muss der es auch nicht.
2: Dein Beispiel, ich weiß, das, mit, das was
3: heute wert ist, morgen ganz anders aussehen kann, da hast du doch deine Grundlage, dass du vorher gesagt hast, früher Banken, die hatten Werte, die ganz sicher waren, so Grundstücke, ja, das war viel gesprochen. besser.
2: Sicher habe ich nicht gesprochen. Oder ja, aber dann kannst du
3: auch wieder streichen, so, dass, dass das das die das Werte Existe, da liegen. Aber oh, ich also, meine, es ist relativ
2: sicher, dass die Erde äh, weiter existieren wird. und dass wir da in ja, der Alkohol ja. Naja, so
0: sicher ist das auch nicht. <lacht> <lacht> aber Nein, wäre, wir, aber wo, wo landen, landen wir? Verstehst du? Wo landen wir, wenn wir uns jetzt fragen, äh, hat die Erde Bestand? Wir reden doch über äh, was anderes. Das hat ja keinen Sinn,
2: ich will ja auch nicht darüber reden, ob das sicher ist, Komplett der Wert. Ich will nur sagen, es gibt einen Wert, das, was heute was wert ist, muss nicht das Wert sein, was was oben was wert ist.
0: Gut, ich komme gleich, ich wollte nur schnell ja, dazu. Eine Anmerkung,
3: ja. mal, ich habe eine ja schon in die Diskussion geschlittert. Ja, macht ja nicht. Ich erst nur den Vortrag.
0: Hm. Nein, das ist nicht schlimm, können ruhig. <lacht> <lacht> äh
2: Kennen Sie das Königreich Bhutan? Also wo sozusagen ein äh, Unterrichtsfakt äh, existiert, was ist für Lücken? Man, auch, also man kann ja auch ein Wachstum und Glück sozusagen produzieren. Und das hätte ja wahrscheinlich keiner was dagegen,
0: wenn das immer mehr steigt. Nein, äh, wie gesagt, mit dem Glück. Wir reden eigentlich über was anderes, wir reden über die materiellen Grundlagen. Und äh, jetzt wollen wir uns nicht darauf versteifen, man könnte, sich ja, man könnte ja vom Glück leben. So einfach geht es dann ja, nee, doch weiß, nicht.
2: Weiß, das nicht. Das ist nicht einfach, also das Unterrichtsfand
0: ja.
3: ist nicht einfach. Aber bei einer Sache mal bleiben weil es hält ja sonst viel zu viel und
0: ja, es ist eigentlich ist es ein schöner Beitrag äh, zu dem, dass darüber geredet wird, wie könnte man denn so ungefähr solide solide wirtschaften. Da ist schon unterstellt, Geld ist irgendwie was Eigentümliches. Jetzt kommt das Beispiel mit, na irgendwann hat es mal geheißen, wir geben Zahlungsversprechen aus auf Grundstücke. Sobald es irgendwann geheißen hat, na gut, dann werden zu viele von diesen Zahlungsversprechen eingelöst, war schon die Sicherheit, die da dahinter gestanden haben, sollte der Wert von Grundstücken sofort im Eimer und dann hat sich herausgestellt, es war ein Zahlungsversprechen und es war kein, kein verdientes Geld. Schon gleich, es war kein verlässliches Gold, was äh, als materielles Reichtumsmittel existent gewesen wäre, sondern es war das Versprechen von Zahlungen. Eigentlich hat er bloß ein Beispiel wieder dafür genannt. Mal hat es geheißen, da stecken Grundstücke dahinter. Heute heißt es, da steckt die ökonomische Macht des Staats dahinter. Da steckt dann das Vertrauen dahinter, was, das, was die Banken und das Finanzkapital in dieses Geld steckt. Da steckt der künftige ordentliche Gebrauch des Geldes dahinter. Im Grund hat er, jetzt ist er gegangen, auch über nichts anderes geredet, als über die... Das offensichtlich, und das war ja auch die Nachfrage, wie geht das, hier jetzt in Bezug auf, die, auf den Staat, das Versprechen, seine Macht ordentlich für Wachstum zu gebrauchen, ökonomisch verwertbar ist. Dass dieses Versprechen zu Kredit wird, zu Geld in der Hand des Staates, weil es auf der anderen Seite bei Banken, bei Investoren als Vermögen gilt und auch behandelt wird, Zinsen abwirft und so weiter und von denen sogar als verlässliches Vermögen bei der Zentralbank in richtiges Geld umgewechselt werden kann. Also das ist mal das Faktum, wo ich sagen wollte, da merkt man mal, hier wird nicht verdientes Geld, sondern Aussicht vom Staat mit seiner Macht verlässlich versprochene Aussicht auf Wachstum wird jetzt für den Staat zum Geschäftsmittel und kommt als ja, Vermögen, als Vermögenstitel in die Welt und tut da bei den Banken seine Dienste wie jedes andere Geld, über das die verfügen, auch. Das ist dann Bankvermögen. Und dass es in seinem Wert schwanken kann, dass es unterschiedliche Zinsen drauf gibt, dass da plötzlich für Staaten die Zinsen, zu denen sie sich finanzieren können, horrent steigen, ist ja nur ein Beweis dafür, dass sie den Wert nur in der Glaubwürdigkeit des Versprechens haben, dass die Banken dem Staat abnehmen. Wenn das Risiko und Risiko ist eigentlich, wie sicher ist das Versprechen, über nichts anderes hat er geredet mit, äh, wie sicher ist das Versprechen, wenn Grundstücke dahinter stehen. So, wie sicher ist das Staatsversprechen, das Urteil darüber macht den Wert, also auch die, die Teuerheit einer Staatsverschuldung aus. Dann steigen die Zinsen von, was weiß ich, 2% plötzlich auf 8% oder 12%, dann muss der Staat mehr Versprechen auf Bedienung in die Welt setzen, aber das funktioniert dann bis dahin, bis Banken sagen, äh, sie glauben ihm gar nichts mehr. Auch das gibt es ja, dann ist der Staat bankrott. Dann gehen aber auch die Papiere, die er ausgegeben hat, die Versprechen, leiden dann in ihrem Wert. Gehen im Zweifelsfall auch kaputt. Ich weiß nicht, ob, das, ob dir das... Reicht, ob das deine Frage beantwortet. Weil,
2: also weil letztendlich soll, die, soll
0: das ja schon noch zurückkommen. Oder? Sie wollen dann die Anleihen noch wieder verkaufen. Naja, und die geben sie entweder zur, zur Zentralbank und holen sich dafür Geld oder irgendwann, die, die haben ja Laufzeiten. Aber siehe da, wie zahlt der Staat die? Mit neuen Schulden. Wie kommen denn 60 Prozent, das wollte ich ja auch sagen, wie kommen 60 Prozent... Staatsverschuldung dauerhaft zustand. darüber, dass nie einfach zurückgezahlt wird, sondern immer Schulden quasi prolongiert, mit neuen Schulden bezahlt und neue Schuldverhältnisse eingerichtet werden. Also soll man sich auch nicht vorstellen, äh, sowas wie was der Schäuble sagt, die schwarze Null, was er schon als riesengroße Ausnahme hochgehalten worden ist. Der deutsche Staat hat es mal geschafft, dass er glatt die Neuverschuldung mehr oder weniger auf Null stellen kann. Das war ja erstens schon eine Ausnahme. Zweitens ist es überhaupt nicht das Ideal eines Staats. er hält sich genau an das, was er einnimmt, sondern hier war es mal umgekehrt. Hier ist wirklich so viel beim Staat eingelaufen, dass er glatt sagt, er kann seine Neuversch Neuverschuldung begrenzen. So, und ansonsten bleibt er auf seinem Berg von weiß nicht wie viel stehen und wer es genau wissen will, muss nur nach Hamburg gehen, da ist ja diese Schuldenuhr. Die tickt ja immer und läuft sekundenweise und äh, da akkumuliert das. Und den Staat stört es überhaupt nicht, weil er, weil das Ausweis seiner Kreditwürdigkeit ist, im deutschen Fall, und überhaupt kein Zweifel an der. Solange es heißt dass Wachstum stimmt, sind Staatsschulden eigentlich der Beweis dafür, wie gut es läuft, weil der Staat sie sich leisten kann. Ein Punkt wollte ich noch, es war mein letzter Punkt zum Nachdenken, warum die ganzen Diskussionen eigentlich den, Kern der Sache, obwohl sie über ihn reden, obwohl sie sogar zu erkennen geben, über was sie reden, immer nicht erwischen, sondern verpassen und das ist dieser Punkt, der heißt Griechenland muss wieder konkurrenzfähig werden. Das war so der offizielle Tenor dessen, was man dann Griechenland alles an, an Regime aufgenötigt hat. Das muss sich der ökonomischen Vernunft beugen, war ja immer der Schäuble-Spruch. Und äh, die Griechen sollen mal wieder dafür sorgen, dass sie ordentlich was einnehmen und äh, dass da sonst geht da nichts. Das war übrigens die Umdrehung dieses Punktes vorher, wo es geheißen hat, die sollen mal ihren Haushalt beschränken. Das zweite war... Und die sollen sich wieder konkurrenzfähig machen, weil das ist das Einzige, wie Griechenland auf die Beine kommt. Und da weiß man auch, wie das geht, nämlich das hat der Schäuble mit seinem ganzen Regime gemacht. Und das heißt, hat dann all die Maßnahmen eingeschlossen. Ich komme gleich nochmal drauf. Und die Gegenposition, die hat eigentlich geheißen, äh, Denen, also dem Schäuble und so weiter, denen geht es doch in Wirklichkeit gar nicht drum, Griechenland wieder konkurrenzfähig zu machen. Es war so ungefähr, äh, naja, die wollen Griechenland kaputt machen. Die haben zumindest negativ, die haben doch gar kein Interesse daran, dass Griechenland ökonomisch wieder auf die Beine kommt. Und auch da, meine ich, liegen schon von der einen Seite sowas wie ein, ein Appell an eine Vernunft vor, also jetzt von der Schäuble-Seite, ohne Konkurrenzfähigkeit geht doch nichts. Die fingiert einen positiven Zweck des Umgangs mit Griechenland, der die eigentliche Sache gar nicht trifft, das merkt man schon daran. wenn man sagt konkurrenzfähig, müsste doch heißen, naja, dann kommen die wieder, dann kriegen die wieder Wachstum, dann funktioniert da ein Geschäftsleben, dann gibt es bei denen Kapital, was ich europäisch durchsetzen kann. Das ist offensichtlich mit Konkurrenzfähigkeit überhaupt nicht gemeint und wie gesagt, dem Schäuble kann das auch wurscht sein, dass er so eine Fiktion aufmacht, weil der weiß schon, was er den Griechen aufnötigen will. Aber die andere Seite, jetzt zu sagen, aber das stimmt doch gar nicht. Die wollen doch Griechenland gar nicht wieder auf die Beine bringen. Da wird jetzt schon, also diese kritische Position, die verpasst nicht nur, was da eigentlich los ist. Die fragt sich ja nicht, was heißt denn dann eigentlich Griechenland konkurrenzfähig zu machen. Sondern mit dem die, na die wollen ja was ganz anderes mit Griechenland, unterschreibt es eigentlich Offen oder heimlich ein Ideal von Konkurrenzfähigkeit. Nämlich misst das ja daran, was Sie sich so vorstellen, was ein ordentliches Vorankommen Griechenlands hieße. Und da will ich auch mal davor warnen, sich auf den Standpunkt zu stellen: Na, das wäre doch was, wenn man Griechenland wieder auf die Beine stellt, ökonomisch. Und das ist so ungefähr die Vorstellung: Ja, und dann haben Sie, haben Sie wieder Wachstum, oder dann ist der Staat wieder zahlungsfähig. Und dann ist das Volk wieder in Arbeit. Also ungefähr soll man da Maß nehmen an so einem Bild wie von Deutschland. Dann sind die Leute in Arbeit, dann wächst was, dann gibt es Wirtschaftswachstum und dann geht es dem Staat auch wieder besser. Wenn man sich nichts Besseres für ein Land vorstellen mag, also für ein Volk vorstellen mag, als dass es davon abhängt, dass es der Wirtschaft gut geht und dass der Staat dann hinterher halbwegs über einen ordentlichen Haushalt verfügt und dass sich die Leute dafür krummlegen können und noch nicht mal was in der Hand haben, dasselbe irgendwie zu beeinflussen, dann meine ich, soll, sollte man lieber Abstand nehmen überhaupt von solchen Vorstellungen, wie könnte man Griechenland so mit mehr Kredit und so weiter wieder auf die Beine stellen. Da meine ich, reicht ein Blick aufs schöne, reiche Deutschland mit diesem Kombinat aus produktivem Kapital, Billiglohn und, und, wie gesagt, proletarischen Lebensverhältnissen. Die muss man ja nicht ausmalen, die sind ja bekannt. Soll man sowas zum Ideal machen, da müsste Griechenland wieder hinkommen. Und das ist nach der Seite hin. Aber es ist sowieso so, dass in, dem, in diesem der Schäuble sagt, das wäre doch gut, wenn die sich mal wieder ordentlich ökonomisch aufstellen. Und die Kritiker sagen, das ist gar nicht, gar nicht gewollt in Wirklichkeit und äh, so kommt Griechenland gar nicht auf die Beine. Dann sollten wir mal lieber zur Kenntnis nehmen, was ist denn dann der, der harte ökonomische Kern dessen, was mit Griechenland jetzt eigentlich angestellt wird was denen da aufs Auge gedrückt wird. Warum ist der Schäuble so rücksichtslos und sagt, die Griechen haben Kredit nur verdient, wenn, und dann kommt sie ihre, ihre Werften verkaufen, ihren Haushalt zusammenstreichen, das Gesundheitswesen zusammenstreichen, die Flughäfen privatisieren und so weiter und so fort. Worum geht es da? Konkurrenzfähigkeit ist eigentlich ein positiver Ausdruck für ein geltend gemachtes negatives Urteil. Der positive Ausdruck heißt, wir bringen Griechenland wieder in einen Status. Ja, was für einen eigentlich? Wenn man mal Konkurrenzfähigkeit übersetzt mit wo sie für einen Euro wieder taugen. Dann ist man schon halb bei der Wahrheit, nämlich bei dem negativen Urteil an Griechenland, wird jetzt gerade praktisch durchgesetzt, dass sie für den Euro nichts getaugt haben. Dass sie, und das ist das Urteil, wenn das Finanzkapital denen den Kredit entzieht, wenn sie bloß noch vom politischen Kredit der EZB, der Hilfsfonds und von den Garantien leben, die Deutschland quasi als die. Gläubiger Macht im Hintergrund gibt, dann war dieses Land nicht eurofähig. So, dieses Urteil, dieses negative Urteil, was hat das eigentlich für, für einen Inhalt? Der heißt nach der einen Seite, wir nötigen Griechenland dazu anzuerkennen, den Maßstab des Euro am eigenen Land zu vollziehen. Und der Maßstab heißt, hier ist nichts für sich so wie es bisher gelaufen ist, ausreichende Quelle von Geschäft gewesen. Hier war zu wenig Geschäft und was ist die Konsequenz davon? Man nötigt Griechenland mit, dem, mit der Auskunft, dann können sie was zurückzahlen, wie wenn es ums Zurückzahlen ging. Man nötigt Griechenland seinen ökonomischen Bestand, also das, was da im Land so ist, quasi zum Angebot an potentes Kapital zu machen. An Investoren, die sagen, na, jetzt kann man die Flughäfen billig übernehmen, jetzt kann man die Werften übernehmen, wir machen unser Geschäft draus. Das ist die eine Hälfte, wie an Griechenland das Urteil vollzogen wird. Die haben es zum Geschäft nicht ge gebracht. Also wird das, was geschäftlich verwertbar ist, zum Objekt von, K von Kapital von auswärts. Der griechische Staat nimmt darüber ein paar Milliarden ein, die sind aber lächerlich im Verhältnis zu den Schulden, die sie gleichzeitig wieder machen dürfen. Also soll man sich auch davon verabschieden, hier ging es ums Rückzahlen. Also soll man sich aber auch davon verabschieden, hier ging es darum aus Griechenland, irgendeine kapitalistisch blühende Landschaft zu machen. Hier wird der Staat soll sich reduzieren, der soll sich zusammenstreichen, und der, der ökonomische Bestand wird quasi dem Euro-Maßstab jetzt unterworfen und, wenn man so will, ausgeliefert. So, da kann man sagen, das hat was Absurdes, weil sie gleichzeitig sagen, und wir trauen uns auch zu, die ganzen Schulden Griechenlands irgendwie aufrechtzuerhalten. Wir trauen uns zu, die Schulden Griechenlands, weil das sind die Vermögen der deutschen, europäischen Banken, die sollen nicht einfach zusammenbrechen, also kriegt Griechenland Kredit, der geht größtenteils gleich wieder in die Aufrechterhaltung dieser, dieser äh, Staatsschulden, zur Bezahlung der Zinsen und so weiter, weiß ja jeder. Also so wird das Land zahlungsfähig gehalten. Auf der anderen Seite kriegt es einen, wenn man so will, eine ökonomische Reduktion aufgenötigt, die dieses Land als Quelle für Geschäft natürlich überhaupt nicht wieder positiv aufstellt, sondern runterdividiert. Also wird Griechenland auf einen Status runterdividiert, der heißt, so ist es eurotauglich, so halten wir es lebensfähig nicht mehr als das Land, was es bis gestern war, sondern als diese bedingte, aber jetzt vom europäischen Kapital neu bewirtschaftete, reduzierte Euroquelle. Die andere Seite davon, davon ist, warum machen sie das überhaupt? Wenn es doch heißt, äh, Griechenland erstens sperrt sich, zweitens ist eigentlich äh, sowieso geschäftlich überhaupt nicht übermäßig tauglich. Und da kommt wieder die andere Seite zum Zuge. Offensichtlich steht insbesondere Deutschland auf dem Standpunkt, die Merkel hat es ja immer gesagt, wir helfen gar nicht bloß Griechenland, sondern damit helfen wir uns selber. Was, also ungefähr der Euro ist das europäische Schicksal. An was denken die, wenn sie sagen, Griechenland darf nicht aus dem Euro raus, soll nicht raus. Es hat ja die große Sorge gegeben vom Grexit und so weiter. Und da ist offenbar der deutsche Standpunkt die auf die Wucht des Euro, dass er über einen ganzen europäischen Raum kommandiert. Darauf verzichten wir nicht. Es wäre eine Niederlage für den Euro, wenn man eingesteht, dass man Griechenland in diesem Währungsverbund nicht halten kann. Wenn dieser Standort rausfällt, dann beweist das für die Finanzwelt, dass Deutschland gar nicht fähig und mächtig genug ist, den ganzen quasi Geschäftsraum dieses Geldes, aber auch machtmäßig abzusichern und die Staaten in dem drin zu halten. Dann war es quasi der im Euro existente oder im Euroverbund glaubwürdig durchzusetzende Machtbeweis, auf den es dann andererseits angekommen ist. Griechenland soll nicht rausfallen, weil dann ist zum ersten Mal eigentlich der Euro politisch unhaltbar geworden, weil es heißt, er ist gar nicht das Geld, was die Verfügung über diesen ganzen Raum garantiert. Das war die Seite und die andere war, dann muss aber Griechenland auch auf einen Status runterdividiert werden, der den Maßstäben des Euro entspricht. Und da merkt man, was auch wieder so ein Widerspruch, der, den der Euro enthält und der ein Grund für den ganzen Streit ist. Man kann ja sagen, der Schäuble ist rücksichtslos. Aber die Eigenart von der Rücksichtslosigkeit liegt darin, dass er nicht einfach sagt, Griechenland kann uns am Arsch lecken, die sind ökonomisch haltlos, weg damit. Sondern dass hier ein Kampf drum geführt ist, damit fertig zu werden, dass der eigene Erfolg im selben Geld auf der anderen Seite Verlierer produziert, die dieses Geld ankratzen. Dass man gar nicht sagen kann, die Verlierer sind einem wurscht, weil ich habe gewonnen in der Konkurrenz, sondern dass hier so etwas wie ein erstens ein Grundgesetz der Konkurrenz zum Tragen kommt, sich an anderen Nationen bereichern, die niederkonkurrieren, ist zugleich ein Anschlag auf die Quelle des Reichtums, für die man die benutzen will. Also kann es solchen Mächten nie gleichgültig sein, die Wirkungen der Konkurrenz, die sie selber produzieren, die sind von ihrem Konkurrenzstandpunkt aus schädliche Hindernisse ihres bleibenden Erfolgs. Im Euro schon gleich, weil es im selben Geld ist. Plötzlich bilanziert das Geld nicht bloß die Gewinne Deutschlands, sondern zugleich, die, wie die Gewinne gemacht worden sind, nämlich zu Lasten anderer Nationen. Gut, jetzt muss man nicht ausgerechnet Mitleid mit den Gewinnern kriegen. Die Konsequenz ist ja auch eine ganz, ganz andere. Jetzt wird nämlich das, was sie gewonnen haben, das gute Geld der Euro, zum Machtmittel, um andere Nationen dann in ihren Verliererstatus brauchbar zu halten, brauchbar zu machen, runter zu dividieren, ökonomisch in einen Status zu versetzen, wo sie wieder zu den Rechnungen, die man mit ihnen anstellt, passen sollen. Also im Fall Griechenlands, man nötigt dem Staat eine neue Stellung im und zum Euro auf und sagt, und so sichern wir qua unserer Kreditmacht, dass Griechenland weiterhin für die Rechnungen irgendwie zur Verfügung steht, die wir mit ihm anstellen. Das ist also das Kombinat von Hilfe, weil Griechenland auf den Euro angewiesen ist, weil man jetzt als Gewinner über das Lebensmittel Griechenlands verfügt. Und umgekehrt <lacht> heißt das dann aber auch, dass mit diesem Mittel, also jetzt haben wir noch eine letzte eigentlich Bestimmung am Euro, dass mit diesem Mittel gar nicht bloß ökonomischer Erfolg und der Widerspruch, dass der Misserfolg eigentlich Gleichgültigkeit gleichgültig sein kann, in diesem Geld existiert, sondern das ist quasi der Euro jetzt zugleich das ökonomische Machtmittel. Der Hebel ist, um Europa zu dirigieren, um die Verlierernationen für sich brauchbar zu halten, für sich brauchbar zu machen. Aber es ist der Euro gar nicht bloß der eine verdient ihn und der andere verdient ihn nicht sondern er ist in dem Maße dann auch das politökonomische Machtmittel, um Europa, also jetzt im Fall Griechenland und Griechenland ja exemplarisch, ein Regime aufzunötigen, was aus dem Kombinat besteht. Es soll anerkennen, dass es dem Maßstab des Euro nicht genügt und es soll gleichzeitig im Euro bleiben und der Beweis sein, dass der Euro auf jeden Fall ein felsenfestes Regime über einen, über einen ganzen europäischen Staatenblock ist. So so weit mal, also wie gesagt, das waren jetzt der Versuch, mal äh, sowas wie diesen, diesen Debatten, diesem herrscht da eigentlich Solidarität und könnte man nicht mit dem Geld anders umgehen, könnte man nicht Griechenland ganz anders bedienen mal was entgegenzusetzen, wo, wo wenigstens ein paar Hinweise auf die soll man sagen, auf die Natur dessen, über was man da eigentlich redet, wie es zugeht. Wovon am Ende das griechische Volk eigentlich mit seiner Lage das Derivat ist, um mal was aus der Finanzwelt zu benutzen, also das quasi das, das Abfallprodukt dessen der ganzen Rechnungen, die mit ihm angestellt werden, die ihren, ihre Bestimmungsgrößen ganz woanders haben als in der Frage, und wie geht es dann hinterher den, den Griechen? Oder wie gut steht das deutsche Volk da, bloß weil, die, weil der Deutschland mit dem Euro so gut dasteht? Also auch da sollte man mal unterscheiden, weil jeder, der sagt, die sollen mit den Griechen besser umgehen, hat eigentlich schon diese Unterscheidung durchgestrichen. Der tut schon so, wie wenn sie dem griechischen Staat irgendwie anders Kredit geben täten, hätte auch das Volk was davon. Wie gesagt, in all diese Fallen gerät man rein, wenn man sich nicht klar macht, was da eigentlich für Affären zwischen Staaten, also Eurostaaten und Finanzkapital unterwegs sind und dass ich da jede schon gleich jedes Moralisieren im Grund verbietet, weil es sich einfach hemmungslos blamiert. Also nach der Seite hin soll man nicht so tun, wie man könnte sich ideell zum Organisator bessere Kreditverhältnisse, besserer verträglichere Staatenbeziehungen zwischen Euro-Ländern machen und am Ende landet man da, dann dabei, dass man noch der Auffassung ist, wenn sie die Griechen nicht so schlecht behandelt täten, käme das auch unseren Steuergeldern zugute. Da ist man plötzlich ganz in der Schiene äh, des deutschen Staatshaushalts, der damit gut fahren täte, wenn er die, die Griechen besser behandeln täte. Ich will euch aber die, das Wagenknecht-Zitat ersparen, weil die hat diesen Standpunkt, äh, der also himmelweit vor von jedem sozialen Engagement entfernt ist. Der sagt, die behandeln die Griechen, das griechische Volk schlecht und damit schaden sie dem deutschen Steuerzahler. Also das mache jetzt aber erstmal Schluss, sonst beschimpfe ich noch diese ehemalige Ossi-Frau.
3: Ich wollte gerne was fragen. Ja. Ich finde es natürlich schade, dass der Kollege jetzt gegangen ist, weil da drin ja eigentlich was steckt, was man noch ein bisschen aufgreifen könnte. Also ich habe ja gesagt, irgendwie, ja, damals wäre es besser gewesen, weil hinter den ja, Krediten oder so, da hätte ja noch sozusagen ein wirklicher Wert dahinter gestanden. Und da steckt ja so eine Kritik drin, die man ja auch heute immer wieder... Hört. Also so eine Unterscheidung zwischen der sogenannten Realwirtschaft oder so, wo irgendwie gewirtschaftet wird und wo mit so echten Werten oder so, und dahinter stehen dann irgendwie Produkte oder was weiß ich, Sachen, die wirklich in der echten Welt produziert werden. Das wird dann auf der einen Seite konstruiert und entgegengehalten mit so einer Art anderen, anderen Sphäre der, der, des Finanzkapitals. Und dann wird daraus eigentlich so eine, Kritik eigentlich gestrickt und daraus wird dann so eine Art guter Kapitalismus, böser Kapitalismus gemacht. und der, der Finanzsektor, und das waren eigentlich die eigentlich Bösen, mit denen man eigentlich mal beikommen müsste, damit jetzt der Kapitalismus, wie er eigentlich sein sollte, dann mal eigentlich mal so richtig funktioniert und den Menschen auch mal die guten Seiten sozusagen zuteil werden. Und das, das, das hattest du jetzt eigentlich ja gesagt, ja, gut damals im 18. Jahrhundert oder so, die, 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 diese Idylle, die da konstruiert wird, die hat es so nicht gegeben. aber ich glaube, man kann noch mehr sagen ja. zu dieser Vorstellung. Das dachte ich, vielleicht können wir das noch ein bisschen genauer.
0: Naja, dann ich sage halt was.
1: Ja. ja, also wie
0: gesagt, das, äh, einerseits kann man es sich einfach machen. Und weil die Unterscheidung lebt schon von dem Bild, die einen produzieren, was die anderen produzieren gar nichts. Soll man sich mal fragen, äh, was produzieren denn die anderen? Also das, was die einen produzieren, nicht. Nein, die bauen keine Autos und so weiter und so fort. So, produzieren die, die nach der einen Seite, produzieren die, die Autos bauen, eigentlich Autos. Werde ich sagen, nein, die produzieren verkaufbare Autos schon deswegen, um sie zu verkaufen. Schon ein himmelweiter Unterschied, das wieder zurück zu dividieren und zu sagen, den Zweck, weswegen die produzieren, vergesse ich und halt bloß fest, dass hinterher glatt da ein Auto steht. Dann vergesse ich beim Auto noch, dass es bezahlt werden muss. Und dann steht es immer noch da. Ich habe es zwar nicht, aber es steht da. Und Also wie gesagt, das soll man mal sagen, mit dem Auto produzieren die was anderes. Die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, was produzieren denn die anderen? Keine Autos heißt es. Ich hätte sagen, naja, ganz stimmt es nicht, weil es gibt kein Auto, was nicht ohne Kredit produziert worden ist. Es gibt überhaupt nichts und wo liegt der Beweis? Spätestens dann, wenn die sagen, sie kreditieren nicht, bricht die ganze Realwirtschaft ein. Weiß man ja, ist ja passiert. Also soll man auch nicht so tun, wie die einen schaffen ehrlich was und da soll man den Gewinn vergessen, weil hinterher steht ein Auto da und die anderen machen gar nichts, außer dass sie sich bereichern. Dabei ist deren Bereicherung, muss man ja nicht durchstreichen, beruht drauf, dass sie den anderen Kredit geben, damit sie Autos bauen. Dass sie auch noch was anderes machen, ist ja recht. Dass sie noch einen ganzen Staat finanzieren, der dann dafür sorgt, dass Autos mit Gewinn gebaut werden. Ja, das ist die andere Seite. Also soll man beim Finanzkapital auch nicht die Leistungen vergessen, mit denen es sein Geschäft macht. Und diese Leistung ist, wenn man es unterm Strich mal nimmt, eigentlich den ganzen sonstigen Laden mit Geld unterwegs halten. Aber auch aufs Geld verdienen, aufs Geld vermehren, aufs Geschäfte machen, aber beim Staat aufs Wachstum fördern, damit auch festlegen. Na, und wenn das keine Leistung vom Finanzkapital ist, es nötigt die ganze Gesellschaft, aber auch kapitalistisch, so erfolgreich zu wirtschaften, dass die Banker mit ihren ganzen Ansprüchen zufrieden sind. So, dann täte ich mal jetzt mal die Moral andersrum umdrehen. Dann sind die der Motor für alles, was hier produziert wird. Halt auch für den Maßstab, nach dem produziert wird. So, dann kann man sagen, und dafür, nur dafür, dass Sie jedes Geld dem Zweck zuführen, dass Sie dafür sorgen und Ihr Geschäft draus machen, dass jeder Pfennig und noch Pfennige, die es noch gar nicht gibt, die Sie in die Welt setzen, aber mit der Bestimmung unterwegs ist, dass er als Kapital wirkt. Das ist die große Leistung des Finanzkapitals. Und dafür gibt es glatt Milliarden, die sie ständig vermehren. Das ist, das ist ihr Geschäft. So Und da dann anzufangen zu unterscheiden und zu sagen, äh, der Staat ist ein Opfer von denen oder die bereichern sich und leisten gar nichts. Das nimmt halt Maß an Vorstellungen von Leisten, äh, die blamieren sich noch an jedem Argument so ungefähr, auch was die anderen Leisten täten. Also wie gesagt, ich mag gar nicht drüber, drüber reden, wenn man mal in Unternehmensbilanzen schaut, von VW, von Sonstigen, womit die eigentlich ihr Geschäft machen. Man kriegt mir ja zwischendrin auch immer mal mitgeteilt, dass da an Autos verdienen nur die eine Hälfte ist und dass die Währungsspekulationen und sonst was alles machen. Also den Unterschied... Die Scheidung von die einen produzieren und die anderen bereichern sich bloß finanzkapitalistisch. Nicht einmal den gibt es in der heutigen Gesellschaft überhaupt noch. Wo man hinschaut, sieht man eigentlich bloß schon finanzkapitalistisches Zugreifwesen mit unterwegs. Im solidesten und nobelsten, äh, sagt man da, deutsche Wertarbeitunternehmen. Also... Wie gesagt, das, äh, und zum Staat, zu der anderen Abteilung, da ist es so, das soll man halt nicht, weil Staaten sich mit ihrer Kreditwürdigkeit von, vom Urteil ihrer Kreditgeber, also der Finanzwelt, abhängig machen, immerzu mit dem Bild rumlaufen, damit täten sie einen riesen Fehler machen und sich quasi der Macht des Finanzkapitals ausliefern. Offenbar wollen sie das, offenbar leben sie davon, dann soll man es mal zur Kenntnis nehmen und soll sie nicht vorstellen, Souveränität vom Staat wäre was Besseres. Da gibt es keinen Diskussionsbedarf. Ja, oh ja
1: dass wir die Syriza-Regierung angesprochen und ja. dass ähm, die Wahlversprechen nicht eingelöst werden können. Also in dem Punkt, dass das ähm, aufgrund des Festhaltens an dem Euro und der EU jetzt die KKK Epsilon ja vor den Wahlen in Griechenland, die letzten zwei Wahlen, oder immer, ähm, provoziert, dass ein Konzept mit drei Lösungen, nämlich den Austritt aus der EU und mit dem Euro ähm, die Überführung des ähm, Privateigentums an den Produktionsmitteln in Volkseigentum ähm, und dem ja. aus, ähm, aus- und Aus-NATO und den anderen Bündnissen. Ähm, also ist das ein tragfähiges Konzept für Griechenland, dass man wieder diesen Weg der Volksdemokratie einschlägt? der ja im Nachgang des Zweiten Weltkrieges auch dann verhindert wurde, als die ähm, Engländer ja interveniert haben in Griechenland. Also ähm, würdest du das als Möglichkeit ansehen, dass Griechenland mit diesem System bricht, dieser Warenproduktion? Und,
0: ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob sie überhaupt mit diesem System brechen wollen. Alles, was du bisher sagst, ist erstmal, sie brechen mit dem Euro und zwar sehenden Augs quasi mit der Konsequenz, dann muss dieser Staat sein ökonomisches Leben neu organisieren, entweder mit einer Drachmel, die von vornherein heißt, äh, dieser, dieses Geld ist eigentlich das Ergebnis einer ökonomischen Niederlage, also das ist untauglich, Austritt aus der NATO, na dann treten sie aus der NATO aus. Und was Volksdemokratie heißt, wie gesagt, das wäre die große Frage, was wollen sie dann wie organisieren? Das eine kann man schon sagen, das große Drama eines, eines solchen Landes ist auf jeden Fall mal, dass es noch mit was ganz anderem brechen muss, nämlich mit dem, was es durch seine Einbeziehung in das ganze Eurowesen und so weiter sich an Verpflichtungen aufgehalst hat. Also es steht von vornherein in einem Kampf mit der Außenwelt. Mit der ökonomisch anspruchsvollen sogar zu Forderungen berechtigten Außenwelt in einem Riesenberg quasi Auslandsschulden. Obwohl es im Euro ist, den sie selber mal gehabt haben. Naja, das, da müssten sie sich für wappnen. Klar. Und wie gesagt, ich weiß hab's jetzt nicht, was dieses Konzept alles einschließt, wie weit das geht. Volksdemokratie, das kann viel bedeuten. Ich äh, weiß nicht, ob das überhaupt eine Aufkündigung der ökonomischen Rechnungen bedeuten soll. Oder eine Aufkündigung der Umstände, unter denen bisher diese ökonomische Rechnung stattfindet. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ob ich sage, an dem ganzen Zeug merke ich, es ist nicht einfach der, der Euro, sondern es ist die, die Organisation vom ganzen Laden als geschäftsfähiges, als Geschäftsökonomie. Da weiß ich jetzt nicht, was Sie da überhaupt vorschlagen und wollen. Also der Varoufakis hat ja selber auch den Standpunkt vertreten, raus aus dem Euro. Und da war wenige... Der Grund irgendeine ökonomische Rechnung, sondern der Standpunkt, äh, das war dann halb der, der politische Standpunkt, wir unterwerfen uns nicht. Griechenland ist zu stolz, sich diesen Diktaten zu unterwerfen. Die Ökonomie, die der im Sinn gehabt hat, so weiß ich, das weiß, ist weniger ein Bruch mit der kapitalistischen Rechenweise, als sowas wie die Vorstellung, der Staat könnte durch mehr Kreditmobilisierung ein äh, besseres ökonomisches Leben im Land aufrechterhalten. Es geht also mehr in Richtung Keynesianismus, durch staatliche Kreditmobilisierung Investitionen anstoßen und darüber kommt dann Wachstum zustande. Das war nicht das Projekt, wir, wir organisieren hier eine Volksökonomie, also Betriebe in Arbeiterhand oder sowas ist da alles sowieso nicht im Programm gewesen, soweit ich das mitgekriegt habe. Zu dem ersten Punkt von dir wollte ich aber was, noch was sagen. Äh, ich wollte nicht einfach sagen, naja und die Syriza Regierung ist da dran gescheitert, dass sie ja nicht anders konnte, sondern ich wollte sagen, der Sachzwang, hat in der Grundentscheidung auch dieser Regierung bestanden, zu der sie sich hat hinnötigen lassen. Wir wollen nicht aus dem Euro raus. Wir wollen auf keinen Fall unsere Zugehörigkeit zu diesem Geld aufgeben, weil dann stehen wir ökonomisch quasi ohne ordentliches Geld da und dieses Bekenntnis zum Euro von einer Verlierernation dies, das ist immer noch das beste Lebensmittel für Griechenland, wenn wir von den europäischen Instanzen Kredit kriegen. Und dafür nötigen wir unserem Land und unserem Volk alles auf. Das ist ein Bekenntnis zum Euro, was der Grund für die ganzen Konsequenzen ist. Und es ist nicht einfach, sie konnten nicht anders. Übrigens, eigentlich ist es der ärgerliche Fall, es mal von der Seite herzunehmen. Und lernt was über Demokratie draus. Und die haben ja, die haben sich ja vorher mal wählen lassen mit dem Versprechen, wir beugen uns nicht. Die haben ja sogar eine Volksabstimmung nochmal gemacht, wo schon klar war, über das, was sie haben abstimmen lassen, hat schon nicht mehr gegolten und hinten nach hat schon gleich gar nichts mehr gegolten und sind mit diesem Votum an die Kreditgeber rangetreten. Das griechische Volk hat doch gesagt, lasst, gebt uns mehr Kredit und die Kreditgeber haben gesagt, nein, ist uns wurscht und dann hat Syriza gesagt, na dann geht's halt nicht und ja, um das fatale dran ist, da hat man mal den, wieder mal den Fall, dass ausgerechnet eine Linksregierung der der die, wenn man so will, welthistorische Mannschaft ist, die immer am einfachsten und am härtesten das durchsetzen kann, von dem sie behauptet, dass sie es als Linksregierung gerade nicht will. Dass die die glaubwürdigsten Durchsetzer solcher Sachzwänge sind wie wir müssen uns, wenn wir Kredite haben wollen, müssen wir uns halt den Kreditgebern beugen, die Rechtsregierungen vorher sind weggewählt worden mit dem Argument, ja, das ist die rechte Regierung und so weiter, der glaubt man nichts. Und ausgerechnet eine Linksregierung, die dann mit dem Versprechen rumläuft, eigentlich wollen wir noch was ganz anderes. Aber was sie macht, ist die Unterwerfung unter dieses Euro-Diktat. Ausgerechnet die schafft das dann, das gegen ihr Volk durchzusetzen sich wählen zu lassen und zu sagen, äh, wir stehen eigentlich für was Besseres, für den griechischen Stolz und für wer weiß was. Aber es geht nicht anders. Also Linksregierung nimmt man glatt ab, das war ein Sachzwang, weil sie mit dem Versprechen rumläuft, wenn es nach uns gegangen wäre, ging es den Griechen besser. Dabei geht es genau nach Ihnen, den Griechen, jetzt schlechter. Also wie gesagt, das zu diesen blöden Gerede drüber und die üben Verrat oder wenn die gekonnt hätten, hätten sie ganz anders, anders was ganz anders machen können. Jetzt haben sie das gemacht und das sollen wir mal zur Kenntnis nehmen, warum und weswegen und was man da über Demokratie lernt und über, über Links, Linksregierungen, äh, die mit dem Versprechen antreten, sie ersparen ihrem Volk, ja, was ersparen Sie dem? So ungefähr die unnötigen Herden, aber die nötigen müssen dann sein.
3: Vielleicht könnte man es an dem Punkt ja nochmal auf den von dem Kollegen, der leider gegangen ist, kommen, weil wir ja an der Stelle genau sind. Er hat sich ja auch äh, nicht wohl gefühlt mit der... Ähm, Wortwahl der Herrschaft und äh, hat dann eben gesagt, naja, warum man dann immer von Herrschaft spricht, denn eigentlich war das doch alles dann demokratisch zugegangen und insofern wäre das quasi die Willensbildung auch der, der Menschen und ich kenne ja auch in der Diskussion auch mit Leuten dann auch immer wieder dieses Argument, was dann halt kommt, dass, dass die sich gegen diesen Begriff der Herrschaft eben wehren. Es ist ja nun mal so, dass die Leute tatsächlich wählen. Ähm, soll man es jetzt eher so darstellen, als dass sie sich diesen Zustand nun so tatsächlich selbst rauszuholen, indem sie immer wieder ihr Ja dazu geben mit dem Kreuz? Und insofern, man das sozusagen als so eine Art, ja, sich aktives Unterwerfen, unter die Herrschaft sozusagen, ähm, soll man es so darstellen, oder soll man das eher so darstellen, ja, soll man jetzt in der Diskussion, sage ich mal, mit so, solchen Argumenten ähm, eher so ähm, argumentieren, dass es, dass, dass, es, dass es Herrschaft ist, dass es für Herrschaft ja auch ganz eindeutige ähm, ähm, ja, Hinweise gibt, wie zum Beispiel, dass der Staat sich das Gewaltmonopol oder sowas in die in die, in die Präambel schreibt, also wie gehe ich am besten mit so, einer, mit so einem Argument jetzt?
0: Das ja, Jedenfalls nicht damit, dass du beweisen willst, dass es Herrschaft ist. Weil das ist ja schon der Ausgangspunkt. Auch bei dem. Er macht ja nur den Fehler, dass er sagt, weil sie gewollt ist. Weil sie Zustimmung organisiert. Wäre sie keine. Aber dann lebt das von der Vorstellung, Herrschaft wäre pure... Quasi Gewalt gegen. Ja, aber dann entdeckt man nirgendwo Herrschaft. Übrigens nicht mal da, wo behauptet wird, da ist Diktatur. Selbst da beruht Herrschaft immer darauf dass die, die da beherrscht werden, irgendeine Form von Zustimmung geben und sei sie passiver oder aktiver Natur, per Wahl oder einfach per Schnauze halten. Also sonst... Wäre es pure Gewalt, die gar nicht haltbar ist, die gar, nicht, die gar nichts organisieren kann. Aber Herrschaft ist doch ein nütz, nützliches Kommando über eine Gesellschaft. ist doch nicht einfach äh, Gewalt gegen jedermann. Und die Vorstellung ist, weil sie Zustimmung organisiert, dann könnte man nicht von Herrschaft reden. Das war das. Dem täte ich doch nicht ja, genau. beweisen, äh, dass, der, dass der Staat aber Staat ist.
3: Es geht ja sogar noch so weit, dass Leute dann eben ja gut, gute Herrschaft und schlechte Herrschaft ja. voneinander oder? Ja,
0: und er hat über eine gute geredet. So, so ein Bild er hat er sowieso bloß Bilder entworfen. Er hat über gar nichts geredet, was wirklich wirklich unterwegs ist. Also sollte ich auch sagen? Also ich soll mich
3: quasi nicht auf den Standpunkt stellen, Herrschaft beweisen zu wollen. Ja
0: sondern lieber mal sagen, was er für eine Vorstellung von Herrschaft überhaupt hat. Dann entdeckt er sie natürlich im Zweifelsfall noch mitten in der mundesten Herrschaft nicht. Stimmt, wenn, er, wenn er sagt, aber hier haben doch die Bürger abstimmen dürfen. Ja über was denn? Ja Herrschaftsangelegenheiten, was haben sie denn machen dürfen? Was haben sie denn damit, wen haben sie denn dann damit beauftragt? Haben sie es vielleicht selber gemacht? Haben sie überhaupt ihr Leben organisiert? Oder haben Sie jetzt irgendwem, der eben dafür befugt und beauftragt ist, die Verantwortung übertragen? Mit Dieser schöne Spaß von Verantwortungsträger. Ja, das sind Herrschaften, aber mit Gewalt dahinter. Machen nichts anderes, als den Laden zu, qua Herrschaft zu organisieren und alles auf der Grundlage von Zustimmung. Also wie gesagt, das, äh, so einem glaube ich, der damit kommt, aber die Bürger haben doch abgestimmt und insofern ist es kein lebt Einfach von der Vorstellung, Herrschaft wäre pure Gewalt gegen, äh, gegen das ganze Volk oder was weiß ich was und davon kann doch keine Rede sein. Kann auch wirklich nicht.
3: Ja, man kommt ja dann auch schnell in so eine Diskussion rein im Sinne von, ja, die Leute, die diese Argumente haben wollen, sich dann ja zum Beispiel dann, also ich versuche dann zu sagen, ja, über was kannst du denn abstimmen oder so, also dann kommen mal solche Sachen, dass man halt, ja, dass, dass die Leute, die man jetzt mit der Herrschaft sozusagen befähigt, ja gar nicht an das genaue Interesse gebunden sind, zum Beispiel, das ich ja habe. Und man kommt dann in so komische Situationen, dass man halt mit den Leuten, mit den Leuten dann über direkte Demokratie dann mhm. diese so zu, zum Beispiel halt ähm, diskutiert und so. Und einfach bloß weil man von diesem Herrschaftsproblem sozusagen ausgegangen ist. Und man, man wird dann auch in so eine Richtung geführt, die man ja ursprünglich gar nicht sein, also haben wollte, weil man über eine ganz andere Sache ja gesprochen hat eigentlich. Und also ich habe immer Probleme damit ja. da, ähm, so umzugehen.
0: Ja, manchmal muss man sich einfach machen. Ja. <lacht> Ich wollte noch was wegen Demokratie ne, zu dem Ganzen, was, was man aus dem Griechenfall ja auch in Sachen Demokratie lernen kann, wenn du das Thema schon anpackst. Also irgendwo hat dieser Tage mir jemand entgegengeschleudert in puncto Zypras. Äh, ja, da sieht man doch keine Demokratie. Ja, das, das ist auch diese Vorstellung ihr haben jetzt die Griechen mal gesagt, äh, wir wollen, was weiß ich, im Punkt Euro und dann haben sie ja den vorletzten Plan vom Schäuble vorgelegt gekriegt und dann dürften abstimmen, wollt ihr den? Und der Schäuble hat gesagt, der gilt sowieso schon längst nicht mehr. Wir haben die Konditionen schon viel härter gefasst und äh, so weiter. Und dann ist aus dieser Abstimmung nichts geworden. Und ich meine, statt zu sagen hier herrscht keine Demokratie ausgerechnet weil sich eine griechische Regierung erst ein Votum abgeholt hat an das sie sich dann selber nicht gehalten hat dem könnte man entnehmen aha, hier herrscht keine Demokratie wie gesagt, soll man lieber mal zur Kenntnis nehmen was lernt man da über Demokratie wie funktioniert die nach der negativen Seite funktioniert die da so, dass hier wirklich die Klarstellung ergangen ist, dass das griechische Volk in Sachen Staatsräson und schon gleich eine Staatsräson, über die jetzt gerade Europa die ökonomische Macht gewonnen hat, mit seinem Euro, nichts zu bestimmen hat. Es ist auch ein Volk, wenn es wählt oder abstimmt, wählt und stimmt nur über das ab, was die Herrschaft ihm vorsetzt. Es gibt keine Aufträge und wenn der Auftrag vom griechischen Staat heißt, stimmt mal ab, dass wir mehr Freiheiten haben sollen in Sachen Umgang mit unseren europäischen Kreditgebern. Dann sagt der Schäuble und dann setzt das auch der Tsipras irgendwann durch. Naja, dann äh, der Schäuble sagt, das ist nichts demokratisch abstimmungsfähig ist. Das ist längst entschieden, weil wir sind die ökonomische Macht, die hier vorgibt, was Griechenland, wie es in Griechenland weitergeht. Dann soll man mal zur Kenntnis nehmen, da hat der Schäuble nicht Unrecht, sondern da hat er Recht behalten. Das ist die Schranke der Demokratie, da, wird, da kriegt das griechische Volk nicht die Hoheit über das, was sein Staat macht. Andersrum, der Zibras hat ihm vorgeführt, man lässt sich wählen mit und macht hinterher, aus dem man verspricht dem Volk was, zwar erstmal den Versuch, wir probieren irgendeins dieser Wahlversprechen einzuhalten, aber wenn sich das an, den, an, den, an der EZB und am Schäuble die Zähne ausbeißt, dann behandelt man selber wie ein pures Wahlversprechen, das man hinterher bricht. So, dann lernt man doch über Demokratie auch was. Das Wählen nicht heißt, ich lege die Regierung fest, sondern ich gebe ihr dann auch die Freiheit, sich darüber hinwegzusetzen und normalerweise läuft es ja sowieso äh, läuft ja viel einvernehmlicher und stimmt das Volk nur über Parteialternativen ab, aber ja sowieso nicht über das, wie es im Staat wirklich gehen soll. Wenn es übrigens ernst gemeint hätte, das griechische Volk, wir beauftragen unsere Regierung und davon rücken wir nicht ab, dann hätte es ja einen Aufstand machen müssen. Da merkt man, die, wo, die, wo die Schranken der Demokratie liegen. Ja, mit Demokratie bestimmt ein Volk nicht, wie der Staat geht, sondern es stimmt ihm zu. Es organisiert die Mannschaft, die es dann macht und nach den Kriterien, die die zur Wahl stellt. Wenn es aber als Volk meint, es will was in die Hand nehmen, dann verlässt es auch den Status eines Wahlvolks. Weil drunter geht es dann nicht. Da muss man sagen, ihr seid beauftragt und ihr habt nicht die Macht, sondern ihr seid bloß die Exekutoren unserer Macht. Da muss man aber erstmal einen Aufstand gegen die Regierung machen.
1: Das ist doch auch das Leidige bei diesen Debatten mit der direkten Demokratie, dass man eigentlich an der Form der Herrschaftszustimmung dran ist und dann wird einem unterschoben, als ob man, wenn die idealisiert aufgebaut wird, das
3: Herrschaftsprogramm quasi sich rausstreicht und was ganz anderes gemacht wird. Ja. Weil wenn was ganz anderes gemacht werden sollte, ist eigentlich auch, ob man das jetzt direkt abstimmt oder sonst was irgendwie, dann auch
2: erstmal sehr zweitraut.
0: Und wie gesagt, so wird sowas. setzt ja. also
2: sich einen neuen Auftrag.
0: Und sowas wird nie, nie zur Abstimmung gestellt. Das ist, ja, das ist ja klar, so ungefähr wir stürzen den Staat um, gibt es einfach nicht als Bürgerbefragung.
2: Schön wäre es, aber dann wären
0: Sie alle dagegen. Also wie gesagt, insofern enthält jede Debatte über Demokratie, direkte oder indirekte, immer schon den Ausgangspunkt, dass man eine Herrschaft beauftragt, die soll das machen, was sie dann macht. Und da kann man sich Formen der, der größeren Verpflichtung vorstellen und wie gesagt, im Fall Griechenland hat man das Schöne erlebt, dass eine Bürgerabstimmung, also so ungefähr das Höchste, was es an demokratischer, direkter Beteiligung für Bürger gibt, welche Rolle das in der, der Berechnungen der griechischen Regierung und in dem Streit mit, der, mit Europa gespielt hat. Nämlich letztlich die, den Schwenk vom Zypras glaubwürdig zu machen, dass er nur gezwungenermaßen gemacht hat. Dafür war das gut. Was am Ende sagen kann, wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir das nie und nimmer gemacht.
1: Das Konzept äh, davon, dass die griechen Bank und die griechische Industrie aber überführt werden im Eigentum des Volkes bzw. Staatseigentum doch aber langfristig eine Möglichkeit, dass wir den Griechenstaat wieder in, also einen neuen Griechenstaat zu begründen, der ja, dann diese Eigenstaatswohl nicht mehr bedienen
0: bzw. Ja, verstehst, das ist, äh, du denkst dich immer rein, wie könnte das Ganze besser laufen? Frag mal das griechische Volk, was es will frag mal die, was ihnen eigentlich einfällt, was sie aus ihrer Lage machen wollen, weil die müssen es doch machen. Du kannst dir doch kein Konzept ausdenken, wie es besser ging mit den Griechen, wenn die das überhaupt nicht wollen. Das wäre mal, dass man sich nicht so reindenken soll, jetzt fängt man selber mal an, so ungefähr, wie könnte man sich ein feines, schönes, von mir aus sogar mit Volksbetrieben organisiertes Griechenland denken und du, du musst doch erst mal... Den Griechen sagen, in welcher Lage sie überhaupt sind. Die müssen doch wissen, was sie machen wollen. Also du kannst auch sagen, hier kann man anfangen zu sagen, was stört dann an dem Laden. Aber da brauche ich nicht sowas davon, ich will hier die Leute mit einem feinen Konzept betören. Ich muss erstmal sagen, das was sie machen, das sollen sie jedenfalls mal merken, was sie sich da eigentlich leisten. Dass sie zum Beispiel hier den Staat mit der Macht ausstatten, die Griechen zu drangsalieren. Und das kommt, klingt jetzt wie moralisch, aber das wäre eigentlich, sie sollen sich mal verabschieden davon, unser gutes Geld. Sie sollen das mal nicht als Gemeinschaftswerk nehmen, dass Deutschland so reich ist und äh, sie gehören jedenfalls, wenn man das griechische Volk sieht. Kann man sich als deutscher Mensch hinstellen und sagen, na wir stehen gut da. Da sind Sie schon eingekauft für den Laden. Da sind Sie eigentlich schon Parteigänger eines ganzen, wenn man so will, imperialistischen Verhältnisses. Statt dass Sie sich mal klar machen, was Sie in diesem Laden sind und wo, wofür Sie eigentlich gebraucht werden und brauchbar sind, sollen sich nicht noch was drauf einbilden. Und wie gesagt, so einem Menschen kann ich doch nicht damit betören, dass sie ihm sage, wie es besser zu machen wäre. Wenn er gerade stolz auf den Laden ist, in dem er äh, unterwegs ist, den muss ich doch erstmal seine, seine Einstellung zu dem ganzen Laden madig machen. Übrigens, das Erste, was du zu hören kriegst, ist sowieso, dass der dann sagt, na, er ist stolz drauf und es geht nicht anders. Spätestens wenn du ihm sagst, aber das ist schlecht, kommt er doch als erstes damit, aber das ist mein Laden und der geht nicht anders. Und den willst du jetzt mit Modellen von, äh, von Volksbetrieb oder was betören. Der sagte, du spinnst ja wohl. Du willst mir mein Land kaputt machen. Also musst du ihm erstmal klar machen, dass das kaputt gemacht gehört. Und das nicht erst da, wenn das besondere Elend da in Griechenland ja, ja. unterwegs ist, sondern
1: ich finde, das reicht hier eigentlich auch.
0: Deswegen rede ich ja auch schon über die Hiesigen, ja.
3: Ja, wenn diese, auch wenn diese Betriebe, die sie da ansprichst, die
1: Volksbetriebe, wenn die dann
3: auch Volksbanken brauchen, dann kommt ja auch ein das des was der Unterschied zu hier sein soll. Oh, Volkswagen, wenn sie von A nach B kommen.
1: <lacht> Nein, aber wenn die so
3: ein Betrieb eine Bank braucht, damit er wirtschaften kann, dann ja, sieht ja. man ja wieder, wo es beim Wirtschaften drum geht. Die
1: Sachen kann man auch nationalisieren, also das ist doch kein Problem. Ja, aber dann, dann ja. geht es also um
3: Geld bei den Wirtschaften. Weil, weil da will er ja Kredite haben, die er mehr zurückzahlen kann. Da, da ist man also bei was anderem unterwegs, als dass das Volk sich überlegt,
1: wie man nützliche ja, ja. Dinge hinstellen kann.
2: Jetzt ist man bei der Frage
0: ne, der Nützlichkeit
2: von Kredit. Also weil das ist ja unterstellt in, dem,
0: in der Vorstellung. Ja, und da, da stellt man sich immer die, die guten Seiten vom Kredit vor, ohne die schlechten. So ungefähr, man könnte doch auch, auch fein Kredit vergeben, ohne dass dann gleich Finanzkapitalisten sich dran dumm und dämlich verdienen. Dann geht der Streit los, wie viel Zinsen sollst du denn dafür geben, wofür wird er denn vergeben und so weiter. Und dann bist du da drin, dass Unternehmen mit Kredit dann aber auch für Kreditbedienung wirtschaften. Und schon bist du wieder in einem, eben in den Fragen eines zu organisierenden Kreditverhältnisses und das wird der Maßstab fürs Produzieren dann. Aber wie gesagt, ich wollte ja mehr das prinzipielle Argument lancieren. Man kann sich viel ausdenken, aber das hat mit der Kritik von dem, mit was die Leute befasst sind und woran sie selber erstmal das gar nicht kritikabel finden, was ich dran kritikabel finde und was ich meine, was sie überhaupt erstmal begreifen müssten. Dem komme ich mit schönen Modellen gar nicht bei, weil sie die... Und zwar zu Recht für unrealistisch erklären, weil sie sie gar nicht wollen. Und damit, dass ich sie ausmale, erzeuge ich nicht den Willen zur Kritik an dem, äh, wo sie gerade unterwegs sind. Aber da hat doch jeder Zettel gelegen, ne, da vorne. War doch die Antwort, warum wir nicht mit einem durchdachten planwirtschaftlichen Konzept für den Kommunismus werben. Das ist eigentlich äh, da steht das drin, was ich jetzt nochmal so unbeholfen ihr entgegengehalten
1: habe.
0: Ja, das ist genau, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das liegt da vorne als Zettel aus. Nimmst dir mal mit und liest es und wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn du die Frage immer noch hast, stellst du sie halt noch mal. Ja. Ähm, du hast
1: am Anfang gesagt, dass Europa als Projekt ähm, von den Nutzenkalkulationen aller einzelnen Mitglieder richtig abhängig war. Alle haben sich versprochen, mit einem neuen Geld, dem Zusammenwerfen der ökonomischen Potenzen aller für sich mehr rauszuholen. Diese Nutzenkalkulation ist doch eigentlich, wenn ich so, das richtig verstanden habe, jetzt am paar Griechenland geht es gar nicht mehr auf. Also welcher positive Gehalt bleibt denn für die Griechen eigentlich noch, ja. wenn sie dieses Programm an sich durchexerzieren, um immer noch, noch kreditwürdig zu, se zu sein. Wofür eigentlich ist da meine Frage? Ähm, welche Nutzenkalkulation bleibt da positiv eigentlich auch noch möglich?
0: Also zwei Sachen werde ich dazu sagen. Erstens die Auskunft ist also nicht der Euro hat also nicht funktioniert, sondern eben die Auskunft ist, der hat offensichtlich wirklich als dieses machtvolle Zugriffsmittel auf ganz Europa funktioniert und das dann so auseinanderdividiert, dass glatt Griechenland und das, was im Land unterwegs war, an dem Maßstab gescheitert ist, den das deutsche Kapital eigentlich aufgerichtet hat. So, was bleibt dann für ein Land wie Griechenland, wenn es sich in diesen Berg von Schulden rein manövriert hat und so weiter... Du fragst nach einem positiven Grund. Ich wollte eigentlich sagen, der Grund ist nicht positiv. Der der, die mögen sich denken, was sie wollen. Der praktische Grund ist die eingegangene Abhängigkeit, quasi der Sachzwang, dass man sich als Land für unhandlungsfähig erklären müsste. Quasi am ökonomischen, am kapitalistischen Nullpunkt stünde wenn man sagt, wir beugen uns dem nicht. Also der Grund ist wirklich negativ, die Vermeidung des Total, der totalen, wenn man so will, ökonomischen, kapitalistischen Katastrophe Griechenland. Und insofern muss, kann man, das wäre auch eine Weise zu sagen, die ganze Debatte über positive Versprechen und Perspektiven Blamiert sich sowieso an dem Ohnmachtzustand Griechenlands, der sie nötigt, den Eurokredit und seine Konditionen wie einen unausweichlichen Sachzwang zu übernehmen. Sachzwang hat aber seine Grundlage darin, dass sie daran festhalten, ein anderes Lebensmittel hat dieser Staat nicht und die 89 Milliarden neuen Kredite, die sie gekriegt haben, und die Schuldenverhältnisse mit den europäischen Banken, die da aufrechterhalten werden, das ist die unausweichliche Lebensgrundlage, an die sich Griechenland anpassen muss. Also ist es ein negatives Anpassungs- und, wenn man so will, Unterwerfungsprogramm. Das ist die, die, auch eine Leistung des Euro. Und die ist ja nicht, zu, nicht gering zu schätzen.
3: tatsächlich ehrlich eine strukturelle Frage, wenn ich jetzt hier einen Kredit hole und zahle ihn nicht zurück, dann kommt die Polizei. Aber ja. das ist ja jetzt beim Staat dann ja nee, nicht so. Der ist ja seine eigene Polizei. Ist sein Problem dann, dass er einfach bloß keine neuen weiteren Kredite bekommt, um seine seine,
0: ja, seine, seine Organisation am Leben zu halten? Ist das quasi der zwingende Moment? Ja, das ist der, das eine, aber gleichzeitig ist er äh, in einer, in der, die Schulden bleiben ja. Die sind ja nicht weg. Also ist er in einer Situation, mit, in einem Streit mit ganz Europa um die Regelung der Schuldenverhältnisse und äh, zwar ohne das, was er sich jetzt eingekauft hat, nämlich das Versprechen, wir, wir erhalten diese Schulden aufrecht. Also der ist der hat quasi. <lacht> mit einem Schlag mit ganz Europa eine Streitaffäre, wie wenn er in, im fremden Geld verschuldet wäre. Halt das, was Argentinien äh, rumgestritten hat, aber halt hoch zehn, Nur weil Argentinien ja äh, beim IWF verschuldet war und so weiter, aber hier ist unmittelbar Griechenland die Rückkehr zum eigenen Geld, wäre das ja, ist zugleich das Fertigwerden mit einem untragbaren Berg von Auslandsschulden und die endgültige Abschneidung vom europäischen Markt und so weiter und so fort. Also vor dem sind Sie offensichtlich zurückgeschreckt und äh, haben, das, haben ja auch das Hilfsangebot gekriegt. Ihr seid bei ganz Europa verschuldet. Wir erhalten das aufrecht, weil uns geht sowieso auch um unsere eigenen Vermögenstitel, die Griechenland repräsentiert und darauf setzt jetzt die linke griechische Regierung. Gesagt, der Grund ist negativ, aber fürs Land ist er die Lebensperspektive offensichtlich. und da wollte ich ja sagen das gegen die, diese Vorstellung mit äh, was man sich alles ausdenken könnte die Alternative vor der sie zurückgeschreckt sind war das Szenario wir müssen dann zur Drachme zurück der Rückgang auf ein nationales Geld was von Haus aus jede Konkurrenzfähigkeit verloren hat was also ja der Ausdruck davon ist dass Griechenland in Europa nicht geschäftsfähig ist. Es wäre ja dieses Geld schon mit seiner Einführung. Kann man denn sagen, dass
3: wir haben ja jetzt viel über diese Brucht des Geldes gesprochen, die eine Rolle spielt für überhaupt dieses Projekt ähm, der Währungsunion mit dem Euro. Und da geht es ja dann auch um einen Blick ins äh, außereuropäische Ausland und Konkurrenzwährungen wie den Dollar und irgendwie anderen Währungen und äh, ist es nicht dann auch ein Anliegen für diesen Raum, ja, auch Griechenland sozusagen innerhalb dieses Euros zu behalten, um auch so, also die, die Währung, die man da ins Leben gerufen hat, nach außen quasi stark zu halten und sozusagen den, den Reifen zu flicken, damit man auch international gesehen da wieder
0: ja, Meta gewinnen kann? Ja. Das wollte ich mit dem, mit dem eigentlich mit dem doppelten Zweck, den da hauptsächlich Deutschland verfolgt. Griechenland soll im Euro bleiben, weil sowas wie ein Abröckeln von Staaten von diesem Geld soll nicht stattfinden. Der, dieses Geld soll das Kommando über ganz Europa repräsentieren. Wurscht, dass da Staaten dran kaputt gehen. Und die so, müssen sich dann entsprechend zurecht machen und das ist die zweite Seite, dass sie dem ökonomischen Maßstab dieses Geldes aber auch genügen. Und das Genügen heißt, dann sind sie das nicht mehr wert, was sie bis neulich behauptet haben. Dann müssen sie sich halt wieder geschäftsfähig, also eurofähig machen. Und das heißt, das Volk wird für untauglich erklärt, großenteils der Staat soll sich nicht mehr so viel leisten. Und was an Geschäft geht, wird quasi international in die Hand genommen. So, das sind die beiden Seiten und die haben natürlich Ihren Grund darin, das ist der Beweis dafür, dass der Euro geschäftsfähig ist, dass der mit dem Dollar konkurrieren kann. Sagen sie ja auch. Und die andere Seite ist, warum sie so drauf aus sind, was da so ein Geld leistet. Das sieht man ja auch am Fall Griechenland. Da wird das Geld glatt, zum, soweit es zum Lebensmittel irgendeiner Nation geworden ist, auch zum Kommandomittel über die. Also das ist dann auch Macht über andere Nationen, die man da ökonomisch ausübt. Insofern ist, äh, na was haben denn die davon? Das ist eigentlich mit dem Fall Griechenland durchaus schon ganz schön beantwortet. In dem Maße, wie man Nationen in dieses Geld reinzieht, gewinnt man auch ökonomische Macht über sie. Also da ist ja der, der Euro ein Paradefall dafür. So organisiert man einen ganzen Kontinent als Grundlage für dieses Geld, für dessen Geschäftsfähigkeit. So und so tritt man dann in die, in die Währungskonkurrenz mit dem Dollar ein. Also gut, dann lese ich euch noch das Zitat von der Wagenknecht vor und... Da, weil äh, das so ein Dokument für linke Kritik ist, wenn ich es finde. Was überhaupt der Grund dafür war, äh, auch für dieses, für dieses Buch, dass ich damit nochmal zum Lesen empfehle. Die falschen Vorstellungen und wo man da landet. Also von der Sarah Wagenknecht und das ist noch bevor diese endgültige Einigung mit Griechenland war, also wo es noch darum ging, wie geht man mit denen um und noch Streit war. Die Bundesregierung riskiert mit ihrer Kompromisslosigkeit gegenüber Griechenland verantwortungslos deutsche Steuergelder in hohen zweistelligen Milliardenbereichen. Die griechische Bevölkerung hat sich bei den Wahlen für ein Ende der sozial- und wirtschaftlich verheerenden Troika-Politik ausgesprochen. Mit der respektlosen Haltung gegenüber dieser demokratischen Entscheidung provoziert die Bundesregierung mutwillig den Grexit und damit den Totalverlust der deutschen Kreditforderungen gegenüber Griechenland. Der Bundesregierung ist die Verteidigung ihrer Politik der Lohn- und Rentenkürzungen in Europa offenbar wichtiger als der absehbare Milliardenverlust nach einem kompletten Zahlungsausfall der griechischen Regierung. Nur durch eine Unterstützung der neuen griechischen Regierung bei ihrem Vorhaben, die gigantischen Vermögen der griechischen Oligarchen zur Schuldenreduktion heranzuziehen, und die Wirtschaft wiederzubeleben, lässt sich das Ausmaß eines unausweichlichen Schuldenschnitts begrenzen. In Anbetracht der auch in Deutschland dringend notwendigen Erhöhung öffentlicher Investitionen ist eine solche mutwillige Verschleuderung von Steuermilliarden verantwortungslos. Also wie denkt diese Frau? Was ein auffällt, wenn man ja bei links immer so dran denkt, naja, die haben ein Herz für die sozial Schwachen oder wurscht, wenn man sich da vorstellt. So denkt diese Frau jedenfalls nicht. Die denkt sich von Haus aus sowas wie, es gibt ein positives Verhältnis zwischen dem deutschen Volk und dem griechischen Volk. Und es ist die einen brauchenden Staat, der wieder wirtschaftsfähig wird, und wir sind ein Volk von Steuerzahlern und da stehen Milliarden auf dem Spiel. So, da ist man quasi schon in der Welt diskreditierend, aber mit einer völlig falschen Vorstellung von, eben bei uns geht es um Steuermilliarden, ja wofür tritt man da eigentlich ein? Weil irgendein deutscher Steuerzahler irgendwas davon, wenn diese sogenannten Steuermilliarden, die überhaupt nicht in Steuermilliarden bestehen, sondern die bestehen in, was ich ja erläutern wollte, in irgendwelchen Kreditpapieren und äh, Garantien Deutschlands für die EZB. So hat irgendwer irgendwas davon, außer der Staat mit seinem Haushalt, von diesen Milliarden. So jetzt ist diese Frau kaum rät sie über den Fall Griechenland. Mit der Perspektive unterwegs, wie steht es mit, mit dem Geld des deutschen Staats, Wie steht mit dessen Schuldenverhältnissen, wie sind die zu retten? So, da hat, sie, da hat sie einerseits, ist sie da völlig sachkundig in der Welt, eben des zwischenstaatlichen Kreditierens. Aber wie, wenn es einem was anging, weil man ist ja der Steuerzahler. So, bei Steuern fällt ja nicht mal ein, äh, da steht irgendwie ein was weiß ich, an arbeitendes Volk dahinter, man spricht die Menschen nicht als Steuerzahler an, weil da ist man gleich in der Sphäre des, des staatlichen äh, Haushalts, sondern man soll die Leute mal als welche ansprechen, die überhaupt den Reichtum schaffen oder sonst was. Aber über so einen Gegensatz reden die gar nicht. Die reden ja auch nicht darüber, wie kommt der Reichtum zustande, sondern den können man doch besteuern, die Oligarchen. Ja, der fällt ja nicht mal ein, wenn man Oligarchen besteuern will, dann gibt sie es also. Nein, die sagt, da könnte man doch den Reichtum nützlich machen dafür, dass man dann den Griechen was gibt und dann ist es nicht, dann haben die Griechen was davon und so weiter, sondern dann haben wir was davon und der Wir ist eben der deutsche Staat. Also wie kommt man überhaupt zu sowas? Zu so einem, wenn man so will, besseren wisserischen sachkundigen Beitrag, zu Affären, die man damit noch so definiert, so ungefähr, es geht darum, die Griechen müssten zurückzahlen. Und wenn man merkt, die können das nicht, dann könnte man ihnen was erlassen, weil dann könnten sie wieder zahlen und mit dem Schuldenschnitt wäre dann wieder so ungefähr ein positives Kreditverhältnis unterwegs. Ich mache gar nicht was dazu sagen, was da alles für einen Unsinn drin steckt, wie, wie wenn es darum ging da was nachzulassen, damit dann wieder gezahlt wird. Da ist man mitten in der Welt, wie regelt man Schuldverhältnisse, sondern überhaupt der Standpunkt, den die Frau zu dieser Affäre als Linke einnimmt, besser zu sagen, ich hätte ein Rezept, da ist Kredit, da sind Kreditverhältnisse, da sind Oligarchen, da ist Wirtschaftswachstum und so weiter, alles. Gegensatzlos nützlich zu machen. Da ist mal sowas wie ein Europa, was für eins denn eigentlich? Des ordentlichen Kredits, des ordentlichen Wachstums, der des ordentlichen Steuerzahl, der Steuerzahlerbedienung, der ordentlichen Sozialverhältnisse, das alles wie unter einen Hut, wie gleichwertig, wie eins ist das Mittel fürs andere. Bis zu so einem Unsinn, wenn man die Griechen besser stellt, dann äh, ist der deutsche Haushalt äh, wird dann gut, weil dann werden die Schulden wieder bedienbar. Aber die weiß gar nicht, oder beziehungsweise die weiß, die hat sich längst entschieden, für was sie da Partei ergreift. Nämlich für den ganzen Laden als besser zu managendes Mittel eines gegensatzlosen, ordentlichen europäischen Betriebs. Also Kapitalismus, äh, wie sagt man da, widerspruchsfrei. Sozial deswegen dann festzustellen, die sozialen Härten, das ist nicht, das wird nicht durch die Rechnungen produziert, sondern durch die Unvernunft der deutschen Regierung. Also auf so eine Idee zu kommen, weil die einen sozialen Sparwahn haben, weil die immer Lohndrückerei betreiben wollen, gefährden sie den deutschen Haushalt und die Steuermilliarden. Da steht ja alles auf dem Kopf. Aber sie macht sich damit glaubwürdig. Sie ist ein Beitrag zur öffentlichen Debatte, sie wird in Talkshows eingeladen, da darf ich sie es ja immer erzählen und ist glatt auf einer Ebene, natürlich als kritische Alternative, als eine, die dann zurückgewiesen wird, mit denen, die eben auch ungefähr so rumdebattieren. wie könnte man denn die, Kreditverhältnisse und die deutschen Schulden und so weiter, alles in Bezug auf Griechenland managen. Die ist glatt alternative Managerin von Gegensätzen, die sie als Problem, als zu lösende Probleme ernst nimmt. Also gut, dann habt ihr das jetzt <lacht> auch noch erlebt, wenn ihr sie das nächste Mal in der Talkshow seht. Denkt dran. <lacht>